1: 100%. Thijs, ja, hij is nog steeds uh, lekker, uh, lekker die intro jingle van mij. Misschien komt er ooit een nieuwe, maar tot nu toe geniet ik nog uh, van deze. Ik hoop jij ook. En uh, laat ik van deze gelegenheid maar gebruik maken om de gast te introduceren, en dat is Jorg Ruijs. Nou, waar kan je Jorg van kennen? Waarschijnlijk van zijn vlog. Uh, zijn vlog heet ook gewoon Jorg Ruijs. Dat is heel makkelijk. Wellicht ken je hem als de man van Sanny zoekt uh, geluk, Sanny verhoeven. Uh, zijn bedrijf Culture Builders. Dat gaat over hoe bouw je nu een succesvolle cultuur binnen je bedrijf. En in dit interview zijn dat ook de onderwerpen die we gaan aansnijden. Het is vooral een tof, energiek, inspirerend gesprek tussen twee boys. Um, en om je een sneak preview te geven, we gaan het hebben over de online zichtbaarheid. Hè. Hoe, hoe komt het nou dat je vaak de neiging hebt om jezelf professioneler neer te zetten dan dat je werkelijk bent? En uh, wat maken dat heel spannend is om gewoon kwetsbaar en puur te zijn... We gaan het ook lekker hebben over zweethutten. We maken spirituele wijsheden, die maken we praktisch. Uh, hoe belangrijk het is om in je werk gelukkig te zijn. En uh, nou, een hele hoop thema's omtrent persoonlijke groei stippen we aan. Zoals, is het nu juist belangrijk voor je groei... om nog meer te gaan doen, nog meer doelen te stellen... of is het juist relevanter voor jouw eigen groei... om gewoon meer los te laten? Nou, daar ga je hopelijk in het interview wat inspirerende dingen over leren. Hier is Jorg Ruijs. 100
0: Thijs.
1: We, gaan, uh, we gaan beginnen. Ja. Jorg, Jorg Ruijs zit tegenover mij voor de YouTube-kijker uh, ja, op mijn kantoor in Amersfoort. En, en we hebben, ja, jij bent natuurlijk vlogger, jouw uh, vrouw is vlogger... Uh, Sunny Verhoeven en uh, daarom dacht ik, nou dan moet het nu wel iets professioneler. Dus ik heb wat lampjes neergezet en uh, dus check interview ook op. We hebben een plant erbij, <laughs> plan erbij getrokken. We hebben wat boeken neergezet. Uh, wat, wat, wat promotie voor mijn show uh, staat ook nog uh, op tafel. En uh, nou we doken net al een intiem gesprek in uh, over uh, Instagram en groepies ja. en kwetsbaarheid uh, <laughs> en hoe ga je daarmee om? Ja. Wie weet gaan we het daar nog over ja, hebben. Wie ja, weet niet. Vinden. Dat is uh, spannend voor de luisteraar, maar we beginnen gewoon bij uh, ja, Jorg, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Um, dat is mooi. Als je klein bent, dan, dan uh, denk ik. Er was een fase in mijn leven dat ik stofferinkoper wilde worden. En dat ik over de hele wereld reisde en dat ik dat zou verkopen weer aan Italiaanse modehuizen. Dat was, ik denk, toen ik 16 was. Ja. Nou, ik ben nooit die kant op gegaan. En nu zou ik eigenlijk wel heel graag. Uh, ik weet niet of dat een beroep is, maar gewoon in een bos wonen. Zo'n survivalist. Dat vind ik vet. Dat je in een bos woont en dat je gewoon al je shit zelf moet doen. Ik heb het een week gedaan in Noorwegen en dat is al echt. Ja, het is wel heel kikken. En je gaat zelf je ja. eten vangen. en,
1: uh, ja, en als, als die week, als dat jouw leven zou zijn. Als je dus, uh, daar echt woont en je hebt je eigen moestuintje en alles. Denk je van nou, dat, ik zie mezelf hè, niet dat je het gaat doen, misschien ga je het wel doen, I don't know. Maar dan heb je zoiets van nou, ik zie mezelf ook wel echt gelukkig zijn dan, ook op de lange termijn.
0: Nou, wat, je, wat ik daar miste in Noorwegen, ik zat daar met een klein groepje mensen, maar je hebt wel een, een sociaal netwerk, is wel fijn. Weet je ja. dat? Is wel, waar ja. je gelukkig ja, voor wordt. Ja, 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 ja. Dus, uh, dus je zou altijd nog wel een beetje contact willen houden met de buitenwereld, zeg maar. En niet dat je echt ergens in een, in een gedeelte zit waar, waar je nooit meer iemand tegenkomt. Mm -hmm. Um, dus ik, maar ik zou er wel gelukkig kunnen zijn. Ik ja. zou er wel graag met mijn gezin wonen. Niet alleen als een of andere oude sagrijn ja, ja. met een hond ja. daar rondloopt.
1: Hey, want het is natuurlijk best wel een grote vragen. Wat wil je worden als ja. later groot bent? En je geeft dit als, als een van je twee antwoorden. Wat maakte dat je die week daar in Noorwegen... De, dat dat dus nu in je oppopt? Dat is wel een teken dat dat veel indruk op jou heeft gemaakt. Wat vond je zo fantastisch aan een week in de natuur?
0: Ja, wat, wat, wat ik uh, dan weer... En ik romantiseer dat ook een beetje, weet je wel. Ik ben toch uh, zo'n klein jochie nog... die dan naar actiefilms kijkt. En dan Jason Bourne, weet je wel. Heeft er zo'n scène in een van die Bourne-films... waar Matt Damon dan niet meer in speelt. Diegene, nou, ik weet niet welke dat is. Maar dan zitten ze in het winterlandschap... in zo'n hut, weet je wel. De ene guy moet die andere guy aflossen. En dat is nou helemaal in the middle of nowhere. En je ziet gewoon dat die gasten bekwaam zijn in gewoon... ze kunnen gewoon overleven, weet je. En ik denk... Ja goed, ik heb altijd in internetbedrijven gewerkt... dus ik ben altijd met internet en die technologie ja. bezig geweest. Als dat allemaal wegvalt, weet je wel... als het internet uitvalt en in de stroom... en je moet gewoon je shit zelf regelen. Wat kan je dan nog? Dus wij gingen naar Noorwegen. Niet, overigens werd geen survival trip. Dat was niet de bedoeling. We gingen met elf gasten daarheen die ik niet kende. Dus een, uh, iemand die ik ken, die nu een vriend van mij is geworden... die organiseert die reis. Ga je dus een week naar, uh, in dit geval Noorwegen... Ja. elf gasten die je niet kent. Je levert je horloge en je telefoon in. En je bent gewoon in de natuur. Maar toen was het de natste week van Noorwegen in 15 jaar. Dus uh, het werd wel een soort van survival ja. uh, week na drie dagen. Want we konden niet vissen. Blijkbaar komen vissen toch niet zo heel snel boven water als het heel hard regent. En we zagen ook geen rendieren omdat het zo hard regende. We hadden een, een jager bij ons. Dus we konden ook geen rendieren schieten. Dus het eten wat we hadden was na drie dagen wel een beetje op. Ja. En, en ik vond dat aan de ene kant wel heel heftig. En aan de andere kant vond ik het ook heel gaaf. Dat ik dacht, wauw, weet je nu ben je, hè? hoe maak je vuur in de regen? Als het ja. de hele tijd regent, wow. hoe maak je vuur? ja en dan ja dan kom je dan gewoon achter en we hadden dus die jager bij ons die heel veel wist. ik vond dat zo mooi dat ik dacht ja dit zou ik wel vaker willen doen.
1: Hoe ging het met jouw emotionele huishouding in die week? Ik kan me namelijk zo voorstellen dat je in het begin door een diep dal gaat ja. uh, en maar dat je dan een tijdje ineens dat misschien wel de de, 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 gewoon het, 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 het interne geluksgevoel gewoon uit het niets komt of zo. Maar dit is een hypothese. Hoe, hoe was dat?
0: Ja, nou, grappig. Je beschrijft het denk ik wel heel goed. Ik, ik deed die reis ook om mezelf even goed tegen te komen. Nou, dat was binnen 24 uur geluk.
1: <laughs> hoe ja. was dat? Nou, ja, goed, het,
0: het mooie was, um, degene die de reis organiseerde... die deed ook nog, ook nog iets moois. Dat was een uh, zweethut. Heb je dat wel eens gedaan?
1: Uh, nee, ik word vaak ervoor uitgenodigd. Ja. Ik vind het nog een beetje eng. Oh ja? ja. Wat is er zo eng Nou... Ja, even voor de luister. Jij weet beter wat het is dan ik, want ik heb er een van oh, ja, verhaal gehoord. Zijn... Maar, maar... jij ja, ja, legt je eerst ja, maar even ja, uit. En dan zeg het... ik waarom ik het eng vind. Ja,
0: ik heb twee keer gedaan, dus ik ben geen expert. Maar ze graven dus enigszins een kuil. En dan maken ze met een uh, uh, takken een soort geraamte, een soort iglo. Met doeken, hele dikke doeken eroverheen. Zodat het helemaal donker is van binnen. En dan uh, graven ze een geul. En dan hebben ze voor die iglo hebben ze een kuil met uh, stenen. En dan wordt een uh, fikje gestookt. Zo heet dat die stenen roodgloeiend uh, worden. En die worden met een riek. Elke keer naar binnen gebracht. Dus het wordt een soort sauna. En er zijn rondes. Dus er wordt eerst één of twee stenen naar binnen gebracht. En dan zit je daar. Zit je in je Naki. Met dus elf gassen die je niet. Ja, in een soort van je een kleine typische mensen. Het is heel ongemakkelijk ja, ja, al, Want ja, je kan ja. je benen niet strekken. En je krijgt kramp. En je zit dan zo tegen, naakt tegen een andere gast. Dat dus je denkt: ja, ik ken je net vijf minuten. Pak mm -hmm. is dit. En het, het komt dus vanuit de Indianenstammen. Uh, dus er worden Indiaanse liederen gezongen. En dat heeft te maken met. Dat je, wat me is bijgebleven, dat je. Je doet een aantal rondes en je, je, je kan daar eigenlijk gewoon dingen kwijt. Het is een soort spirituele reis. Je kan ook vragen stellen, je kan mensen vergeven, je kan contact maken met je voorouderen. Nou, dit klinkt allemaal superwollig. Maar als je daarin zit, het doet wel wat met je. Het meestal op het basale niveau was het. Um, ik had toen de tijd moeite met grenzen aangeven. Nog steeds vind ik dat. ik ben ik altijd in, in lerende... Uh, en ik wist dat, dus ik dacht: ja, dit keer ga ik dus niets stoer doen. Dus ik dacht ja, als een marinier zou je ook uh, uh, vier ja. rondes, weet je? Het werd steeds uh -huh, heter en steeds uh -huh, heter. Uh -huh. Ik dacht: ik ga niets stoer doen. Als ik het gewoon echt niet meer trek, ga ik eruit. Ja. Uh, alleen als je eruit gaat, mag je niet meer terugkomen. Dus ja. ik zei op een gegeven moment: jongens, ik wil eruit. Nou, dan wacht, moet je wachten tot de rondes afgelopen? En dan zeiden ze: weet wel, je kan nu gaan. Het is, het is helemaal vrij. Maar weet als je gaat, kun je niet meer terugkomen. Kun je jezelf nog uitdagen om langer te Dan Dacht ik: oh ja, ja, vet. Oké, okay. nou ga ik dan toch wel weer doen, weet je wel? Ik weet niet of ik het niet goed uitleg, maar ik vond het ja. een hele mooie ervaring... Waarbij je, ja, waarbij je gewoon stilstaat bij je leven. En, en,
1: nou ja... Alleen waarbij, waar je nu aan voorbij gaat... is dat het, het ook een hele grote fysieke uitdaging is. Toch? Ja. Na een tijdje... In de sauna zit je een kwartier. Die zweet het. is één sessie duurt makkelijk een uur. toch? Ja,
0: volgens mij een uur, anderhalf En, uur. en,
1: en, en, en af en toe zijn er momenten dat je, dat je echt wil happen naar zuurstof. Ja, ja, en je alles kan, ja. in je lijf ja. zegt ik wil eruit. En dan, gaat mooi. Een... dan ga ik
0: inderdaad echt aan voorbij. Want uh, ik heb op een gegeven moment met mijn hond... mijn hond? Met mijn mond. Ja.
1: Oh, ja ja ja, <laughs> Er was geen hond bij. Nee, nee.
0: Uh, met mijn hoofd op de grond gelegen. Omdat het zo warm was en ik geen zuurstof kon krijgen... dat ik echt zo... De, de ja. aarde was gelukkig koud genoeg. Ja. genoeg. Nou, dus en dat ik, heb ik ook nog meegemaakt. Precies ja.
1: ook wat jij zegt. Ik denk, mezelf uitdagen, dat kan ik wel. Ik heb niet voor niks een burn-out gekregen, ja. weet je wel. Um, dus als ik zo'n zweet het zou doen... denk ik dat voor mij is de uitdaging niet... kan ik die stemmetjes in mijn hoofd overwinnen... en kan ik uh, uh, doorbijten als het zwaar is. Dat, dat ken ik wel. Wat volgens mij veel meer de uitdaging is kan ik mijn eigen grens aangeven? Ja. Kan ik ondanks de groepsdruk zeggen: hey jongens, allemaal leuk en aardig, maar ik trek het niet ja. meer. Ik ga naar buiten. Ja. en de eerste keer wilde ik
0: dat dus doen, dat ik dacht: ja, ik moet die grens uh, stellen. En die heb ik ook gesteld. En toen zei iemand van: ja, maar helemaal oké, okay, je kan gaan, maar ja, ik wil je vragen, zou je nog? En toen heb ik het toch geprobeerd. En dan was ik toch wel blij, want toen uiteindelijk zei ik: oké, maar nu ben ik er wel echt. Nu ben ja. ik er echt. Uh, en toen ben ik eruit gegaan. En uh, daar was ik wel blij om. Dus ergens had ik wel mijn grens duidelijk aangegeven. Maar dat zou ik voorheen niet hebben gedaan. Voorheen ja. zou ik gewoon denken, ik, ik, ik ben de laatste. Ja. Ik wil als laatste eruit. Het slaat ja. echt nergens oh, op. Al moet je me bewust zijn. Ja, ja, precies. Uh, kotsend uh, halverwege. Ja. En, en toen heb ik voor een van de weinige keren heel bewust gezegd, ja, dit, die, jongens, ik trek het gewoon niet. Ja. Ik ga er gewoon uit als eerste, dank keer. En toen zei die gast, nou, blijf, wil je nog even blijven? En toen zei ik, nou, blijf ik nog even. En toen kwam nog iets moois in me naar voren. Ik weet niet meer exact wat, maar ik kreeg een soort inzicht. En toen dacht ik, oké, okay, bij de volgende ronde ga ik er nu echt
1: uit. Hey, en wat maakt dan dat een gewone sauna. In principe niet per se een spirituele tocht is. En dat je in die zweet Weet je, als mensen dit nu horen, denken ze: huh, maar waar komt dat gedeelte dan dat je ineens mensen kan vergeven en, en spirituele inzichten opdoet? Hoe, 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 hoe werkt dat?
0: Nou, het begint met uh, uh, dat, er, dat er geen uh, input is. Het is helemaal donker. De enige input is geluid, maar je ziet niks. Je hebt ook geen oriëntatie. Je zit daar. Je, je voelt dat je tegen mensen aan zit. Dus je hebt ook geen bewegingsruimte. Uh, dus je wordt, wat dat betreft. Je kom je in een soort van uh, meditatieve of hypnotische staat, zeg maar. En dan wordt de hele tijd eenzelfde nummer gezongen en of van een Indiaans lied, wat ik niet kan meezingen, maar je, ja. weet je op een gegeven moment. Um, 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 je? Dus je, je komt in zo'n staat, weet je, en dan op een gegeven moment, het wordt wel geleid. Hè? Dus er is iemand die dat leidt. Ja, ja. En die um, ja, die die, 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 die gebruikt dan een paar Indiaanse termen om om, om um, uh, voorvaderen op te roepen. En, nou, dan nodigt hij je uit van, dat is een ronde van. Is er iemand die hier iets wil zeggen over vergeving, of is er iemand die iemand hier wil vergeven, of is er iemand die, weet je wel? Dan, nou goed, ik, ik kan het niet helemaal meer na mm -hmm. uh, uh, goed uitleggen hoe het exact gaat, maar het wordt wel gefaciliteerd waardoor je um, waardoor je diep naar binnen gaat en waardoor er dingen oppoppen, omdat je ook al gewoon niks ziet, weet je. Dus dit is helemaal gewoon. Je hebt daar geen input op. Ja. Dus je wordt gedwongen om toch ja. wel een beetje naar binnen te gaan, want ja. er is geen input meer van buitenaf. Ja, dus ja. je zit gewoon een beetje in jezelf, weet je. En dan komen gewoon dingen naar boven borrelen. Weet je wel. de een, die gaat uh, keihard janken en die gooit er iets uit. En de ander zegt gewoon, ja, uh, ik wil gewoon mijn vader vergeven, want ik heb gewoon altijd, ja. uh, weet je, dit gedaan, maar ja. ik vergeef hem, ik snap ja. het, hij is een oude man. Het is goed zo.
1: Weet je ja. Dus je kan het in principe op spiritueel niveau misschien vergelijken met een paddo ceremonie of een ayahuasca, maar dan zonder de drugs.
0: Ja, en dan wel iets meer low-level. Ja. 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 Maar die temperatuur en, en dat er geen input is qua uh, beeld, zorgt er wel voor dat je die kant op wordt geduwd. Het is wel ja. echt heet. Het is ja. echt, ik hou heel erg <laughs> van sauna, maar dit is wel echt next level. Het ja, is dus echt elke keer... Ik, ik, ik kan mijn huid niet zien, maar ik heb een paar keer gedacht... Dat ik, ja. Hij borrelt mijn huid, weet je wel. Dit
1: is zo wow. heet. Sinds ik van dit bestaan af weet... en ik ga heel vaak naar de sauna... vind ik het leuk om in de sauna op het moment... dat echt mijn hele lijf zegt... je moet er nu uit... om dan nog even ja. mezelf uit te dagen. Oké, okay, maar dit is maar een stemmetje. In principe kan ik dit fysiek aan. Ja. Dus dan, dan vind ik het wel leuk... om even die, die mentale wedstrijd aan te gaan. van Kan ik nu die stemmetjes... kan ik die nu laten bedaren? En kan ik ja. nog een minuut uitzitten? En na die minuut kan ik nog tien keer rustig ademhalen? Dat, ja. Op zich is het wel cool dat je dan na een tijdje nog vijf minuten langer erin zit en, en eigenlijk helemaal oké okay bent terwijl je vijf minuten geleden dacht ik zit aan mijn tax en ik ja. Uh, ja. Um, maar goed dit, dit, ik, dit is
0: wat ze bij de mariniers en, en, en dat soort groepen leren hè? van ja als je lichaam zegt ah, ik kan niet meer dan keer waarschijnlijk nog 20% ja. meer
1: ja dat ja. vind ik ook tof van, van mediteren en, en daarna gaan we terug naar jouw natuurverhaal <laughs> ja, ja, ja. en alles wat zo al mooi zijwegje I love it um, uh, Mark Siegbeek van Heukelom die heb ik ook geïnterviewd en die, die, die uh, ik vond mediteren al belangrijk om te doen uh, maar hij wist me nog meer te motiveren. Hij zegt, mediteren is ook gewoon... je traint je, je, je vermogen om je te focussen. om Ondanks andere prikkels, om je te focussen op één ding. En dat is gewoon een hele waardevolle skill... Uh, spier, metaforisch gezien, om te trainen. Want die ja. heb je ook gewoon de hele dag nodig. Ja. Dan dacht ik, wow, wat waardevol. En een koude douche, dat doe ik nu al twee, drie jaar elke, ja. uh, elke dag... Uh, is ook het vermogen van... Hey, want elk, ik doe het al drie jaar elke dag, maar nog steeds elke ochtend... als ik ronder stap, zegt alles in mijn lijf... weg hier, weg ja. hier. Ja, ja, ja. En ik ben me zo bewust elke ochtend van het feit... dat ik dus mijn vermogen aan trainen ben... om die stemmetjes te overrulen. Weet ja. oh, ja. je, die ontspanning op ja. te zoeken. Dat vind ik heel tof.
0: en um, Grappig, wij doen heel veel dezelfde dingen, merk ik. Ik doe ook dat koude douchen. Um, maar het mediteren schiet er nu bij mij in. Bij in. En allemaal excuses... Maar op een of andere manier maak ik er dus geen tijd ja. voor. Nou, ik heb twee baby's, en dus op zich... Uh, uh, is dat nog redelijk goed excuus. Is, het te, begrijpen, is het ja. te begrijpen. Maar uh, er was een keer een seminar, stond een dame... het was een seminar over meditatie, er stond een dame al een en zei, ja, weet je, wie mediteert hier? Nou, natuurlijk Iedereen armen mag. Ze zei, hou arme je armen mag. Wie mediteert hier elke dag? Dan gingen bijna alle armen ja, naar beneden. Wie heeft de afgelopen 24 uur ja, gemediteerd? Ja, en Die en is nog confronteerd. Ja, denk ik. Ja. En, en uh, hoe, hoe zit het bij jou? Red je dat?
1: Hm. Nee, nee, nee. Dus ik, ik uh, speel nu veel roomster dan de pauze. Ik denk dat het me... Als je de Wim Hof ademhaal methode meerekent. Wat ja. mijn speed versie van mediteren is. Dan kan ik echt in vijf à tien minuten. Zit ik echt in een hele fijne, chillen, rustige staat. Als je dat meerekent. Lukt het me twee, drie keer per week. Als je dat niet meerekent. één keer per maand. Ja,
0: ja maar dat vind ik. Dat, en dan nog ben je blij. En dan nog is het goed voor je.
1: En weet ik dat het een mega positieve impact ja. op me zou hebben... als ik het elke dag zou doen. En ja. ik heb geen twee kids. Dus <laughs> ik, <laughs> heb ik, geen ik, ik, ik heb geen excuus. Ja. Ja. Nee, ja. maar vind ik, wel,
0: ik heb heel vaak... In het begin dacht ik, ik moet dit elke dag doen. En nu denk ik, ja ik ben wel blij als ik er gewoon... Weet je, ook ochtendritueel heb ik vijf dingen of zo. Of drie dingen. En dan denk ik, ik ben al blij als ik er één haal. En dan is het ook gewoon goed. Ja. weet je en soms zie ik mensen naar content kijken of luisteren. En denken ze, oh ja, dat ga ik ook doen. En dan vinden ze van zichzelf dat ze elke dag dan moeten mediteren. Ja. Maar dan leg je die lat zo hoog. En na een week is ja, het gewoon klaar.
1: Dit is, en Laat ik dan eerlijk zijn over, over deze valken... want veel achievers, oftewel mijn luisteraars... herkennen dit. Soms, als je, als je echt heel erg uh, bezig bent... met je persoonlijke groei... zit er meer groei in daarmee stoppen. In loslaten en minder oordelen over jezelf... dan ja. dat er groei zit in nog meer toevoegen... aan wat je al moet. Dus ik had laatst zo'n dag... Um, dat ik om twaalf uur dacht... ja, ik heb echt nog helemaal niks gedaan. En toen had ik daar met een vriend van mij over... met Sidney Brouwer. En hij zei, ja, ik ook niet... Maar ik oordeel daar niet over. <laughs> ik heb nog helemaal niks gedaan vandaag. En dat is gewoon prima. En toen dacht ik, ja, dan heb je wel een mooi punt. Ja. Ik loop meteen mezelf te bashen. Ja. Omdat het, uh, ik heb nu al een halve dag weggegooid
0: ja. ja, je maakt het alleen maar moeilijker voor jezelf. Alleen ja. van die mentale variëren. Ja. Uh, ja, Terug naar
1: jou. Natuur, want we hebben een mooie zijwegje van tien minuten gepakt. Want jij ging, je noemde zweethut. Uh, in antwoord op mijn vraag, hoe heb je emotioneel die week in de natuur ervaren?
0: Ja, dus ik kwam er om mezelf tegen te komen. Die zweethut was de eerste avond. Um, maar binnen 24 uur had ik een soort van heimwee. Uh, ik had toen nog geen kinderen, maar oh, mijn vrouw Sunny die zat thuis en ik had niet alleen heimwee naar haar, maar gewoon, ja, ik weet niet. Ik zat gewoon echt op een plek met allemaal vreemden, alles wat vertrouwd was was weg. Um, ja. En en dan kikte er volgens mij gewoon bij de heeft best wel wat mensen kikt dat heimwee in van ja, van, ja ik wil
1: eigenlijk nu naar het vertrouwen en dat toe. Een, dat een heimwee is best intens gevoel
0: ja het is een heel intens gevoel uh, het maakt mij heel erg verdrietig ik weet nog dat ik het was een prachtig gebied in Noorwegen Een heel groot natuurgebied waar echt midden in het natuurgebied waar gewoon geen mensen zijn uh, iets verderop waren wel wat uh, recreatiehuizen maar waren ook allemaal leeg uh, dat was gewoon uh, het einde van het seizoen en ik stond daar over een heel mooi meer en ik dacht ja het is prachtig allemaal maar ja mijn mindset is gewoon helemaal fucked op. ik geniet er totaal niet van. Yeah. ik sta hier al bijna zo wat te janken. wat yeah. is dit? Yeah. Uh, het grappige is dan schiet je wel weer. Uh, ik vind dan ook wel weer heel interessant zo'n week. je schiet dan ook weer gewoon in een rol uh, die je vaak hebt. in mijn geval ben ik een verbinder. we hadden de eerste nacht super kut geslapen. want we sliepen in een soort, uh, Het heet een lavo, een soort tipi tent. wat van boven open is, zodat je een vuurtje kan maken in die tent en dat er ook naar buiten gaat. Mm. maar het regende zo hard dat het s'nachts het vuur was uh, uh, uitgeregend yeah. en dat al onze slaapzakken nat waren. want we, liegen, we lagen op de grond. Heel dun matje. Dus ik zei, jongens, mijn idee is om uh, takken af te hakken... van die soort kerstboomachtige takken, dennen. Ja. En dan haalden we dennen takken. Uh, en dan maken we gewoon een bed. En dan liggen we daar op onze matjes. En dan liggen we een beetje hoog kan het water er zo onder, de, ja. onder, die, onder ons door stromen. En wie gaat er mee, weet je wel? Dus ja. ik, 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 dat doe ik graag. Gewoon, ja. Dan laten we met z'n allen iets doen, ja, weet je ja, wel? De,
1: de ondernemer. Ja,
0: ja de ondernemer. En dat vond ik dan heel erg leuk. Dus ik vond die, die week op meerdere niveaus vond ik heel interessant. Mentaal dus gewoon heftig heimbenen. Nou, Dat app de weg omdat ik me gewoon ging focussen op wat is er... Wa oh, interessant. Oh, cool. Je moet je in de rivier wassen, ijskoud. Nou goed, laten we dat doen. Uh, weet je. Oh, we gaan jagen. Vier uur door de bergen op Rubberlaars. Nou, fuck it, laten we dat doen. En ook daarin kwam ik mezelf weer tegen. Want de laatste dag gingen we ook uh, de berg op. En normaal, ik liep die berg op en ik was eigenlijk zo moe. Want we hadden eigenlijk niet zo heel veel eten meer dus. En, normaal, en ik hoorde mezelf tegen mezelf zeggen... ja, mariniers kunnen het ook, dus jij ook. Echt zo'n domme gedachte. <laughs> die hebben getraind, jij niet.
1: Oké, weet je wel? Ik denk ja. van vroeger, ik keek ja, altijd ja, heel veel ja. die
0: actiefilms... dan wilde ik gewoon James Bond zijn. En denk, ja, James Bond gaat deze berg ook op, dus Jorgen ook. Ja. Ik liet die berg al, en dan ga ik, jij, ja, Jorg. Dit is nou precies het moment waar je moet zeggen. En dat was een point of no return. Want dat is best wel een gevaarlijk gebied. Er lopen ook andere jagers. En wij hadden niet jager-equipment aan. Dat is fel oranje. Dan kun je elkaar herkennen als jager. We hadden gewoon groen en zwart. En, dus dan herken je elkaar niet. En als een jager jou voor een rendier aanziet. Dan schiet hij gewoon. Dus er was een point of no return. Dat zei die jager die met ons mee was. van Na een half uur lopen die berg op. Daarna kun je, dan moet je bij ons blijven. Dan ben je pas over vier uur terug. Maar voor dat punt. Ik laat je weten waar dat punt is. Kun je nog zeggen ik ga terug. En ik dacht, ja, weet je, ik, dus ik had eerst dat zo van ja, James Bond kan het ook, maar hier is het ook. Mm -hmm. en op een gegeven moment dacht ik, nee hoor. Het is precies de fout die je heel vaak maakt. Ja. Je bent niet getraind. Je bent hartstikke moe. Luister naar een soort fucking lichaam. Ja. Ga gewoon stoppen. Ja. Dus ik zei ja, jongens, ik stap hier gewoon daaruit. Ik ga hier lekker op deze kei zitten. Ik ga hier lekker staren en ik loop in mijn eentje terug. Ik weet de weg het komt helemaal goed. En uh, ja, en dat, dat, Nou, ik was heel blij dat ik
1: dat deed. Ja. Was dat een emotioneel moment?
0: En grappig genoeg. Uh, dat weet ik niet meer. Ik was gewoon vooral opgelucht en uh, uh, dat ik aardig voor mezelf was. Yeah. Dat, dat het, dat het oké okay was. Yeah. Dat het, je hoeft niet, het hoefde niet, het hoeft niet. Je hoeft niet altijd maar mee te gaan yeah. en gek te doen.
1: En dat was nieuw voor je. Van wacht even, ik luister naar mijn lichaam. In plaats van dat ik die James ja. Bond stemmetjes in ja. mijn hoofd uh, ja. Ja. De over...
0: Uh, ja. ja, want ik heb vaak een verhaal wat ik in mijn hoofd creëer. Wat ik heel mooi vind. Dat is wel helemaal geromantiseerd. En dan ga ik dan naar handelen. Ja. En, uh, ja, dan, en dan ga je af en toe over je eigen grens heen.
1: Mooi, ik vind het een heerlijk. Een heerlijk begin van dit interview. Ja, ja, ja. En, um, ik heb het vaker richting de luisteraar over de verbinding met jezelf. De ja. Natuur opzoeken. En ik probeer die uh, misschien iets wat zweverige of spirituele uh, inzichten... of, of, of wijsheden die ook gewoon lekker praktisch te maken. Ja. Maar wat, wat heeft het dan met jou, uh, wat, wat heeft het bij jou gedaan om een week lang... ook gewoon geen internet, geen telefoon, je checkt het nieuws niet. Dus eigenlijk weinig prikkels. Eigenlijk de prikkelhoeveelheid die normaal is in een ja. week. Hoe, hoe was dat?
0: Ja, dat is wel echt uh, interessant. Want ik woonde, in, woonde toen in het centrum van Amsterdam... tegenover de Bijkorf. Um, dus daar is alleen maar winkend publiek en ja, alleen maar input. Um, allemaal neonborden en nou goed, jullie weten vast wel... Uh, ja, hoe ik, dat ik ben toen bij jullie
1: thuis geweest. Ja. Uh, en dat was echt centrum, centrum, centrum Amsterdam. Ja, ja. als je ja. binnen was,
0: is alles oké. Okay. Als ja. je nog mooi uitzicht en zo, een goed appartement. Daar was ik heel blij mee. Maar als je naar buiten kwam, was het gewoon... Ja, ik ben best wel gevoelig voor energie. Ja. Uh, dus daar kan ik gewoon op leeglopen qua energie. Ja. Voor mijn eigen energie. Want ik krijg het gewoon wel binnen en ik vind het al interessant. Maar op een gegeven moment gaat het malen. En dan ja, na een paar uur is het klaar. Dus ik kwam terug uit Noorwegen. Ik, ik, ik kom op Centraal met mijn backpack. Weet je wel, we hadden afscheid genomen van al die gasten. Uh, grappig genoeg kwamen we aan eerst in Noorwegen op het airport hebben we geloof ik de Starbucks wat bijna overvallen weet je wel van geef me die donut okay, okay,
1: okay. dat dan weer wel Vissen
0: zo ja precies ja gelijk je, gezondigd. Je, ja precies gelijk je hebt
1: brein wat gewoon vet zoet oh. en zout zul ja, dat werkt nog niet prima normaal.
0: er waren mensen in die bus op weg naar het airport al zeggen oh ik ga bij de Starbucks dit halen dat halen Het <laughs> ging echt nergens over <laughs> ondertussen dan nootjes eten maar je oh, had wel echt zin in suiker dus ja. Dat hebben we wel even goed gedaan maar wat mij heel erg opviel ik kom op aan op centraal pak mijn fiets ik rij naar huis.
1: Mm
0: -hmm. voor me wordt een vrouw afgesneden, een taxichauffeur En ik voelde beide hun energie. Die taxichauffeur nu is het zeiken. En die vrouw, die zat ook letterlijk te schelden. Dus dat hoorde je ook. Maar je voelde je voelde al die prikkels, voelde je zo. Want ik was helemaal chill. Ik kwam helemaal ja. geaard terug. Ik was helemaal gewoon, ja. wow. Ik had ook een voornemen van, dat heeft daar zoveel, zo lang geregeld. Dat was gewoon altijd aan het regenen die hele week. Dat ik zei, als ik ooit nog in Amsterdam fiets, en het regent en ik ga zeuren. Ja, <laughs> dan denk ik ja, terug aan dat, mooi, is niks. Mooi. Ik wil nooit meer zeuren ja, voor omregen. Ja, ja, dat ja, doe ja, ik ja, eigenlijk ja. ook bijna nooit. Maar dat was een reminder. Maar veel belangrijker was dus gewoon van. hey man, je bent een tijd in de natuur geweest. Dit heb je nodig. Ja. Ik ben iemand die heel erg met verhalen uit mijn hoofd. en ik zit gewoon heel erg hier. Dat weet je, heel erg ja. in mijn hoofd en nog beyond that. Ja. En dus, mijn uitdaging is altijd. Aarde. Ja, met je op de grond. Ja. Weet je? En daar heb je gewoon oefeningen voor om ja. dat te doen. Maar de meest makkelijke manier is gewoon nu gaan wandelen in de bos. Ja. En dat ja. doe ik dus eigenlijk nooit.
1: Ja, want dat, dat zou mijn vraag dat zijn. Precies, want, want is het je gelukt, kijk, om één om keer in de maand een weekje Noorwegen in je agenda te proppen als, als uh, uh, drukke ondernemer en papa van twee, is lastig. Maar is het jou gelukt om, om enigszins die Noorwegen experience, die connectie met de natuur, om die naar je gewone leven te halen?
0: Enigszins. Dus dat is wel gewoon het besef. Oh ja, Oké, okay, we moeten gewoon eerst de natuur in. En één keer per week haal ik niet. Eén keer per maand haal ik. Dat is, dat is oké. Okay. Ik zou graag dat het meer was. Ja. We hebben nu een huis met tuin. Dus het eerste wat wij deden ja. toen ik thuis kwam, zou ik en ik gingen visualiseren. We doen vaak een moodboard maken. Wat, wat weer de nieuwe doelen zijn. Ja. Ja. En, ja. Gaan we binnenkort weer doen. En een van die dingen was een huis in Amsterdam met iets van groen. Het is oké okay als het één vierkante meter is op een dakterras. Waar we gewoon plantjes. Okay. Weet je wel ja, dat we ja, erin ja, kunnen ja. gaan staan. Met allemaal planten eromheen. <laughs> Fine. Ja. Maakt niet uit. En dan hebben we hebben een huis gevonden in Oost met een echt een grote tuin. En dat helpt wel weer enorm. Ja. Weet je wel? Dat je niet alleen maar in je huis zit. Maar dat je gewoon in ieder geval even met je voeten. Met je blote voeten in het gras kan staan. Ja. Weet je wel? Natuurlijk, ik kan ook gewoon naar het park gaan. Ja. Maar nu doe ik gewoon mijn achterdeur open. En dan sta ik er. En dan denk ah ja, lekker. Ja. Dus ja. Dat, dat de belangen van... Uh, Sunny heeft het altijd al gehad. Die wilde altijd al natuurlijk. En bij mij is het heel erg doorgedrongen van... Jeetje man, dit is wat jij mist. Dit is waarom jij steeds over je grenzen gaat. Want je ja. hebt dit nodig, zodat je ook kan presteren. Ja. Die, die, dat dus je aarde. bent
1: toch iets minder die hip Amsterdammer. Wat mensen wellicht denken.
0: Ja, ik weet niet wat mensen denken, maar uh, ja, ja, ik weet niet. Ja, ja, ik, ja waarschijnlijk wel. Ja. Iets minder hit. Ja,
1: ja in elk geval. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen uh, zouden denken van ach, jij bent. Je vindt het fantastisch om uh, in de stad te wonen. Aan een grachtenpand uh, met op elke vierkante meter een nieuw koffietentje. Ja. Maar jij zegt eigenlijk van ik ben hartstikke gevoelig. Ik vind die stad fucking leuk, maar ik wil het liefst meer natuurgemeen. Ja,
0: ik wil die balans proberen te vinden. Want ik vind dat echt mooi. Ik, 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 ik kan daar ook echt van opladen, weet je. Gewoon al die inspiratie en wat mensen doen. Wat vette, die is dat begonnen. Oh, wat cool, weet je. Ik ben daar oprecht. Dat vind ik echt leuk, weet ja. je. Dat iemand dan weet ik veel, een of ander bedrijf begint of een of ander in bar of zo. Dan denk ik oh, wat leuk, weet je wel. Hoe werkt dat dan? Ik ga dan echt in gesprek met die ja. mensen. Dat vind ik dan superleuk. Maar als je in die stad fulltime woont en je bent daar... Ik, ik zit elke dag daar op de fiets. Er is zoveel energie en ook best wel het negatieve energie wat je ja. dan tegenkomt. Ga maar eens gewoon uh, tijdens de spits van Oost naar west fietsen in Amsterdam. en Je wordt je vijf keer afgesneden en uh, ja. zijn drie mensen gaan door rood. Rijden jou bijna aan, weet je wel. Uh, ja. Goed, je doet er waarschijnlijk zelf ja, ook aan mee. In ieder geval ja. ik ook wel eens. Dus uh, ja, ik... Uh, ja, ik heb die stad nodig, maar ik heb ook die natuur nodig. Ja,
1: precies, dan komen we op het sleutelwoord balans. Aan de ene kant is het leuk, die prikkels en die adrenaline en excitement... en toffe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe plannen, nieuwe strategieën. Dat kennen we allebei als, ja. als, als ondernemer. Ja. En uh, aan de andere kant, oké, okay, hoe kan je geaard blijven? Ja, en, uh, ja, en, en, het,
0: en het is dus grappig. Dat werkt dus heel, in heel veel dingen door. Vroeger wilde ik in New York wonen. Weet je, dan was dat een soort van ideaalbeeld... Ja, ja. En nu wil ik in Zuid-Afrika wonen in Kaapstad. Want dan heb je gewoon de natuur gewoon echt om de hoek. Ja. Weet je, vroeger vond ik zo'n skyline heel wat gek. Weet je, dat, dat sprak gewoon tot, heel erg tot de verbeelding. En nu ja. denk ik, ja, het is vet. Maar ik overleef daar gewoon niet. Ja, 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 ja. En, een paar maanden heb ik en, wel leven. Een
1: primeurtje, we wonen Jorg Ruis en Stanley Verhoeven over vijf jaar dan niet meer in de buurt van de stad?
0: Uh, ik denk wel in de buurt van de stad, maar we wonen denk ik niet meer in de stad. Nou, ik denk. ik. Grappig genoeg heb ik altijd geroepen van. Ik blijf altijd in de stad. En ook in mijn vriendengroep. Weet je, dus nu ja. voor het eerst een stel wat de stad uit schaad. Nou, vond ik heel jammer, want dan zie je ze gewoon minder vaak. Ja. Maar ik dacht, ik zou ook tegen mezelf: Sani, wij gaan niet hè. Nee, we gaan niet. <laughs> maar ondertussen, ja, ja. We, we vinden het toch wel zo belangrijk om te kunnen aarden. Het helpt je gewoon bij in ja. alles. Ja. Dus we, we zoeken een soort van combinatie. Hoe dat eruit ziet, geen idee, maar dat zal wel eruit zien dat ik niet meer fulltime in de stad
1: woon. Ja, cool. Ja. Hey, en dit is een podcast die gaat over je persoonlijke zoektocht naar geluk. Ja. Um, dus ik wil het met jou ook hebben Nat, over, uh, over je vlog, over je, je onderneming en uh, ook gewoon wat, wat toffe inzichten als het gaat om het bouwen van een goede bedrijfscultuur. Ja. Want dat is jouw, jouw topic waar jij ja. uh, expert op bent. Um, en als het gaat om jouw persoonlijke zoektocht naar geluk, was volgens mij 2016 een sleutelmoment dat jij bedacht van hmm, wat ik nu doe, waarmee ik misschien wel tegen een burn-out aanloop, is niet helemaal wat ik wil doen. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat, wat deed je toen en, en wat maakte dat jij het uh, roer hebt omgegooid?
0: Ja, ja dus ik, uh, ik heb elf jaar in de wereld van tech gezeten. Dus internetbedrijven. Dus ik werkte bij The Next Web. Dat is een Nederlands bedrijf en heeft een website... dat schrijft over alles wat te maken heeft met internet. En die hadden ook eigen start-ups. Daar nou was ik uh, chief marketing officer. En het uh, bedrijf daarna, Message Beurt, ook een technologiebedrijf... was ik ook chief marketing officer. Dus ik heb altijd in die hoek gezeten. Um, en het is niet zo dat het werken ervoor zorgt dat ik een burn-out kreeg. Maar ik ga er al gewoon altijd voor. Ik ben een soort van ondernemer. Ik ben een soort van. Ik ben een ondernemer. Ik ben altijd ondernemer geweest. Alleen wist ik dat zelf niet. Dus ik was altijd in een bedrijf. En weet je, ik alles alsof het mijn eigen bedrijf was. Ook al had ik geen aandelen. Ik was al bezig. Maar daar rommelt
1: iets. Weet je, dan moet er wel even Dan ben je in hart en nieren de ondernemer. Maar dat wist ik gewoon niet.
0: En eigenlijk wist ik het misschien stiekem diep van binnen wel. Maar ik was gewoon altijd bang ik was gewoon, dus ik had voor mezelf een verhaal gecreëerd. kwam ik uh, in 2016 ging ik naar Tony Robbins. dat is dat moment waar jij op doelt. Ja. ik ging naar uh, UPW, een Least the Power Within. dat is een vierdaags seminar in Londen. jij bent ook geweest. Dus jij weet helemaal hoe dat daar, uh, ja. Je bent vaker geweest, uh, hoe dat daar is. en daar kreeg ik die doorbraak. dat ik eigenlijk een, uh, dat noemen ze een beperkende overtuiging. ik had een overtuiging. ik ben de beste tweede man in een bedrijf. weet je? en binnen no time was ik bij de alle bedrijven waar ik heb gewerkt, zijn er drie, was ik binnen no time zat ik tegen ja, de rechterhand van de CEO. Op, als je het zo wil noemen, in ieder geval naast de CEO ja, in die zin. Ja. Ik zat bij de laatste twee bedrijven, het MT, um, En ja, bij de laatste twee bedrijven zei ze op een gegeven moment ook van... ja, aandelen, weet je wel. De mm -hmm. ene laatste kreeg ik de aandelen genoemd ik er werkte Bij die andere hebben ze me overgehaald en kreeg ik, daar de, kreeg ik daar ook aandelen. Dus dat was ook gedeeltelijk mijn bedrijf. Maar ja. natuurlijk maar voor zo'n gedeelte. Ja deelde alsof het mijn eigen bedrijf was. En ik ging naar Tony Robbins en daar de eerste dag schreef ik op van wat wil je worden of wat wil ja weet je wat is je doel. En dan had ik opgeschreven ik wil de beste marketeer van Nederland worden. En Sunny keek me zo aan die zegt, nou, okay. en zei nou oké. En s'avonds vroeg ze aan me in het hotel van is dat echt wat je, wat je wilde worden? Ik zei ja, hoezo? Ik zei ja ik heb je daar nog nooit over gehoord. Ja niet, niet onrespectvol bedoeld, maar het klinkt een beetje alsof je dat ter plekke zo hebben ja. hebt geperst van nou, uh -huh. misschien moet het dit zijn. Ja. Dan dacht ik oké okay, oké okay, ja interessant. Um, dus daar ging ik eens over nadenken. En toen de tweede dag kwam ik gewoon eigenlijk achter van... Nee man, ik, word hier, ik ben goed in dat marktgedeelte Maar wat, wat doe ik nou ernaast wat ik echt leuk vind? Wat maakt dit werk en de, bij het vorige bedrijf nou zo leuk? En dat is dus, bij beide bedrijven kwam als ik nummer zeven kwam ik binnen. En dat groeide, hè, als medewerker nummer zeven. En dat groeide mm -hmm. door naar weet je, 50 man, 100 man, eh, sommige yeah. bedrijven. En wat ik dan leuk vind, is die mensen bij elkaar brengen... en zorgen dat mensen hun beste werk kunnen doen. Dat gewoon alles uit de weg wordt gehaald, weet je. Daar was ik mee bezig. En dat als ik Jaapie zie lopen en die ziet er gewoon niet zo lekker uit... ik herkende, want ik zat er zelf ook vaak tegenaan... dat iemand ja. richting burn-out ging. En dan zei ik, jongens, we moeten echt met Jaapie gaan zitten... want daar ja, gaat ja. iets niet lekker. Ja, ja. Er ja. zit iets. We, we moeten gewoon een vraag gaan stellen. En daar was ik dus altijd mee bezig. En toen dacht ik, bij Tony Robbins was het... Ja man, ik heb zo'n beperkende overtuiging dat ik nummer twee ben. Maar ik ben dus bang om nummer één te zijn. En dat betekent niet dat ik CEO van, van dit bedrijf wil zijn. Maar dat betekent gewoon dat ik iets voor mezelf moet gaan doen. Ik moet dus ondernemer worden. En... Daarin had ik ook weer beperkingen over het eigenlijk heel veel mensen hebben. Ik coach nu ondernemers. Van ja, het is niet het perfecte moment. En ik heb niet het juiste idee. Als ik heel zeker ben wat ik wil gaan doen, dan ga ik beginnen. Nou, heel veel ondernemers die ik spreek, die zijn ook maar gewoon ergens begonnen. En die hadden echt niet het idee dat dat voor de komende 30 jaar hun bedrijf zou worden. Ja, Zo ja, werkt het ja, gewoon ja, niet. Ja, Weet je ja, ziet ja. gewoon niet iets. Je denkt: hé, hey, is
1: leuk. Volgens mij kan ik
0: dit. Twinsen, zo zie je veel ondernemers die, ja, die beginnen zo. Zeg
1: maar, move before you're ready. Weet ja, je? Want ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, maar, maar ik begin maar. Ja.
0: Nou, ja. Dus, dus Tony Robbins hielp me dan nog een beetje met een structuur van wat vind je leuk, waar zou je geld mee kunnen verdienen? Nou, ja. Dat was dan die mensen bij elkaar. Ik dacht, oh ja, cultuur, dit doe ik er altijd naast. Ja. Cultuur doe ik er altijd naast. Ja. Ik ben er eigenlijk gewoon goed in. Ik heb nu bij twee bedrijven heb ik het gedaan. Ik ging vaak naar Silicon Valley, kwam ik bij Twitter, Facebook, Google binnen. Zag ik hoe zij het deden. En dacht ik, nou, dit moet ik ook kunnen. En ik deed het er altijd naast. Ik dacht, nu ga ik een bedrijf erin beginnen. Want als ik de beste wil worden, dat wil ik. Ik wil de beste over Nederland worden, ja, vet, dan, vet. Moet je, dan kun je dat niet bij één klant doen. Nee. Dan kun je dat niet bij één bedrijf doen. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen. Best een moeilijke beslissing, want uh, ik heb nooit een pensioen opgebouwd. Mijn pensioen zat in dat bedrijf. Ik had een x procent van die aandelen oh, van ja. uh, het laatste bedrijf. Ja. En dat bedrijf heeft een jaar later een uh, funding, eerste funding het ja. van 60 miljoen. Dus mijn aandelen, nou, ik heb een beetje geprobeerd te rekenen... maar dat was heel veel geld. Dat was mijn pensioen. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, weet je, dat is het... Dat heb ik. En ik wist dat natuurlijk op dat moment niet dat wij zoveel geld. Ik zeg nog steeds bij, want ik vind het nog steeds een hele toffe club. En ze, ze doen nog steeds hele toffe ja. dingen. Dus ik voel me nog steeds verbonden. Ik wist niet dat een jaar later zoveel geld opgehaald zou worden. Maar ik wist wel dat ik op dat moment een beslissing nam van, ah, heel spannend. voor jezelf beginnen, ergens voor kiezen. Je hebt geen idee hoe of wat. Je hebt ook geen idee wat je echt exact gaat doen. En iets achterlaten. Ik verdien nog gewoon veel geld. Ik in Amsterdam. Ik eigenlijk alles kopen wat ik wilde. Dan nou, was ik niet heel erg meer bezig op dat moment met consumeren. Dat was ik, vroeger was ik daar veel meer mee mm -hmm. bezig. Maar het is fijn om financiële zekerheid te hebben. Ja. En dan had ik ook nog eens een keertje de zekerheid... dat dit bedrijf, dat wordt gewoon een miljoenenbedrijf. Dat wist ik. Dat wordt mijn pensioen, ja. weet je? Dan zit ik later als ik En hoe langer
1: je daar zo blijven werken, hoe meer aandelen ja. je zou krijgen. Nou, dat niet per se, maar niet. die aandelen die hadden wel eens genoeg,
0: weet je ja. dat, dat, dat dat dan hoefde je je geen zorg ja. maar te maken. Maar aan. die aandelen heb
1: je nog steeds of Nee, die, nee, nee, die heb ik teruggegeven. Oh, die geven. moest je als je ja, de token ja, 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 ah, die moet je aanbieden. Sorry, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Nee, precies, Sorry, dat is het ding, want, want want stel je hebt 1%, dan is 1% van 60 miljoen is 6 ton.
0: Ja, nou het ik, haalde maar, 60 miljoen op, de waardering is waarschijnlijk hoger. Ik weet niet waar die ligt. maakt ook niet uit. Het was in ieder geval veel geld en ik wist, als ik wegging, uh, moest ik alles teruggeven. Ja. Zou ik er eigenlijk niks voor krijgen. Nou hebben ze heel goed voor mij gezorgd. Ja. Maar in principe zouden ze gewoon... Ik had er 250 euro voor betaald. Dat alles me terug moeten ge Zo. geven. Ze hebben echt goed voor me gezorgd. Dus ik kon ja. ik ging op dat moment ook trouwen. Als je het hebt over timing, jongens, qua ondernemen Dit was echt geen goede timing. <lacht> ik ging trouwen. Ik had al mijn in gehad in mijn brein ja. op zitten. Ja. Ik had al ge gedacht van, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Ik ga een tweedans laptop lenen van die. Ik mm -hmm. heb een tweedans telefoon van die geleend. Ja. Ik heb alles stopgezet wat ik maar kan stopzetten. Van Sportschool, Netflix, Spotify. Nee. Alles gewoon echt gewoon... Nou, het enige wat ik nu nog over heb is mijn, 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 mijn studiefinanciering, wat ik moet afbetalen, en mijn huur en het eten, Hostelijk ik ook wel op een manier. Dus ja. ik had mezelf helemaal klaargestoomd. En toen zeiden zij: hé, hey, maar gast, je hebt zoveel betekend voor het bedrijf. We geven je wel iets moois mee.' Toen ja. dus ja. kon ik gelukkig nog wel even een paar maanden of een ja. jaar me echt goed ja, voorbereiden. Ja, tof. Maar dat wist ik niet toen nee, die beslissing nam. Nee. Die beslissing was echt voor mij zo ja. van: ik voel gewoon diep van binnen. Ik moet dit gewoon doen, weet je. Wel? Ook al ben ik, ik was toen 36, weet je, wel? dan is ook mensen 36. Ga je toch niet? Uh... Ik Denk, hallo gast, je kan nog 30 jaar werken. Ik kan nog vier bedrijven starten, weet je wel? Dan kan ik kan nog tien jaar werken bij bedrijven, dan ben ik zeventig.
1: Ja, wat, wat 70. Maakt, kan je op de een of andere manier je vinger erop leggen? Wat maakte dat je uiteindelijk die keuze durfde te nemen? Wat was ja, er? Eén specifiek gevoel of argument waardoor je dacht: dit moet ik. Dit is scary. Dit kan wel eens heel erg misgaan, maar ik moet dit doen. Ja, dus
0: het gaat in die vier dagen gaat het heel erg over ontwikkeling, over groei, en 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 dat is gewoon de vraag die je op verschillende manieren gewoon terugkrijgt... Eh, waar je over nadenkt zelf. van oké okay, Hoe kan ik groeien? Waarheen wil ik groeien? Wat wil ik doen in mijn leven? En ik kwam gewoon achter van... diep van binnen voel ik gewoon, het was superleuk werk. Echt een toffe club mensen. Voelde echt als familie. Dat maakt het ook zwaar om die beslissing te nemen voor mezelf te beginnen. Maar het voelde gewoon niet goed. En ik kon daar de vinger niet op leggen. Maar het voelde gewoon van, dit is het mm -hmm. toch niet. Mm -hmm. Je hebt voor jezelf een heel mooi verhaal uh, gecreëerd... waardoor je denkt dat dit het is, maar dit is het niet. Ja. Het is dat andere ding. En dat ja. andere ding is kiezen voor iets ja. wat jij wil. Ja. Waar jij hem wil bouwen. Want ik bouw aan iemand ja. anders droom. Ja. Maar wat is nou je eigen droom? Maar ik wist dus op dat moment ook nog steeds niet mijn eigen droom. Dus ik dacht, waar ben ik goed in? Nou, dat is die mensen bij elkaar brengen. Nou, dat is cultuur. Daar ben ik goed in. Dat vind ik leuk. Nou, laat ik een bedrijf beginnen. In ja. cultuur bouwen. Dan wordt dat ja. mijn ding. Ik, er zijn nog heel veel andere nee, dingen die ik wil dit, doen, dit, maar dat, ja. is, dat is waar ja. ik begin.
1: Nou, ik vind het een perfect antwoord. Die vier dagen, daarmee bedoel je dat seminar, ja. the power within. Ja. En ik zei net al tegen jou, ja, ik ben er zeven jaar op rij elk jaar geweest. Ja. En veel mensen verklaren me voor gek. Maar dit is precies de reden dat ik hier elk jaar heen ben geweest. Ja. Voor jarenlang. Omdat het vier dagen is van ultieme reflectie. Vier dagen lang, 100% Waar ben ik mee bezig? Afgelopen jaar, wat gaat lekker? Wat gaat niet lekker? Wat voelt wel goed? Wat voelt niet goed? En van daaruit, welke plannen kan ik dan maken... Ja. voor het komende jaar? En voor de luisteraar of kijker... je intuïtie is vaak goed. Ja. Je intuïtie heeft het juist, geloof me ja. maar. Alleen, moet je je intuïtie wel even kunnen voelen. Je kan je hart pas volgen als je je hart voelt. En... en, en daarvoor, ja, jij zegt gewoon, je geeft eigenlijk die vier dagen de credits. Tuurlijk kun je alleen maar jezelf de credits geven, maar door die vier dagen ja. van, van even geen prikkels, eventjes niet die red race, door die, en, en even de verbinding met mezelf op te zoeken, daar is eigenlijk de helderheid ontstaan en was de keuze misschien wel relatief gemakkelijk. Ja,
0: ja, ja en hier nou, raakt hier iets heel wezenlijks, want in Noorwegen had dit ook kunnen gebeuren. Maar daar, daar, daar was het veel vrijer. Dus dan kon alles tot je komen. Er zijn andere dingen tot me gekomen. Wat meer ging over die grenzen. En bij Tony Robbins was het meer natuurlijk op groei. En wat wil je nou in je leven? Waar wil je zijn? Wat is je ideale leven? Hoe ziet dat eruit? En dan kwam ik dus hierop. Maar nu besef ik me hoe belangrijk dat is. En hoe weinig mensen dat doen. Een moment voor jezelf creëren. Dat kan door middel van Tony Robbins of naar Noorwegen te gaan. Waarbij je stilstaat en even voelt. En jezelf afvraagt. Wil ik deze relatie nog wel? Wil ik dit werk nog wel? Vind ik nog dit leuk? Weet je, ten, uh, Steve Jobs. Als het gaat over cultuur, hij is echt een klootzak geweest qua mensen. Dus mm -hmm. het is geen voorbeeld. Mm -hmm. Maar er is één ding wat hij in zijn ochtendritueel had... waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel een hele goeie. Hij ging gewoon elke ochtend als hij opstond... kwam hij in de badkamer in, keek hij in de spiegel. En zei hij tegen zichzelf, wat ik vandaag ga doen... vind ik dat eigenlijk wel leuk. En als hij dan nee zei, dan was het voor die dag oké. Okay. Maar als hij meerdere dagen ja. of meerdere weken achter elkaar nee zei... dan wist hij, something's got to change. Ik moet ja. iets gaan veranderen. En ik denk dat... Als je, dit, als je op dit stadium bent aangekomen, dan wordt je leven zoveel mooier. Ja. Want ook ik kan na twee jaar zeggen. Hey, culture, vind ik dit eigenlijk nog wel leuk. Misschien wil ik wel iets anders doen. Ja.
1: Ja, je kunt, en wat, wat ik hier tof aan vind, is dat je misschien wel wat, wat zweverige onderwerpen, zoals van hey, leef trouw in jezelf, verbinding met jezelf, volg je hart. Dat je het heel concreet kan maken, dat je daar een leefregel van kan maken. Ja. En Steve Jobs had misschien wel de leefregel. Dat is gewoon super praktisch. Ja. Elke ochtend stel ik mezelf de vraag: heb ik zin in wat ik vandaag ga doen? Eén keer nee, is oké. Okay. Maar na drie, vier of vijf keer nee... dat je gewoon een regel maakt... als het antwoord drie dagen op rij nee is... dan gaat er gewoon bij mijn alarmbel af. Ja. En dan moet ik, moet ik uh, moet gaan uh, kijken wat er aan de hand is. Ja.
0: En, en het mooie is dat ik dus... Dit is, als ik een brugje zou maken naar het werk wat ik nu doe... dit is wel een van de redenen... waarom ik in die cultuurhoek ben gestapt. Dus het kwam niet uit het niets. Ik heb altijd al gehoopt... dat ik op een werkplek zou komen... waar het beste in je naar nou boven haalt. En ik heb... Ik, heb, ik vind het altijd zonde als mensen zeggen... oh, het is weer maandag. Kijk, ik zeg na nou, een weekend lowlands... zeg ik ook, oh, het is weer maandag. En ik zeg ik, er moet weer wat gebeuren. Ik, ben, ik lig wel echt in de, in de kreuken. Ik lig, lig, ja. ja, lig er af. Ja. Ja, maar als jij weken achter elkaar op maandag denkt... fuck, het is weer maandag. Dan is het tijd om iets te veranderen. Ja. En dat is waar wij eh, bedrijven bij helpen... om ervoor te zorgen dat mensen met plezier naar hun werk gaan. Maar dan doen ze hun beste werk. Als je gelukkig op werk bent, dan ben je 12% productief. Ja. Er zijn heel heel mooie onderzoek ja, awesome. over. Maar dat is bijvoorbeeld eentje nou, die ik altijd aanhaal. 12% productiever. Ja. Weet je? Het ja, is gewoon leuker ja. voor iedereen en het bedrijf gaat beter en jij zit beter op je plek. En, en, en ja, dus die reflectiemomenten zijn heel belangrijk. Ja,
1: laten we daarin gaan duiken, want nog even samengevat: jij merkte keer op keer. Ik kom bij een, een, een scale-up te werken, uh, waar, waar zeven man werken. En binnen een paar jaar werken er vijftig man. Heb ik mezelf opgewerkt tot de rechterhand van de CEO en ben ik eigenlijk de cultuurbouwer. Hè? Dat je een ja. hele goede sensor hebt voor oeh, Jaapie heeft dit nodig en die heeft dat nodig. En uh, totdat je bedacht, hé, hey, dit is misschien wel mijn zoon of genius. En daar was de Culture Builders ontstaan. Ja. Jouw, jouw bedrijf. Ja. Um, ja, wat doe je nu met de Culture Builders? Misschien leuk om dat te vertellen. En dan ga ik wel hele ingewikkelde vragen stellen. Ja. Over wat zijn dan de belangrijkste dingen waar je op moet letten. Als het gaat om het bouwen van een goede bedrijfscultuur.
0: Ja, graag. Um, wij helpen dus bedrijven een goede cultuur te creëren Zodat mensen met plezier naar hun werk gaan. En hoe we dat doen is toch wel elke keer anders. Want het begint bij... Kijk, cultuur is nu best wel een hype, merk ik. Of best wel een... Zes ja. Best wel veel bedrijven zeggen, oh je ja, we moeten iets met onze cultuur. Ik ben dus vaak in Silicon Valley geweest. En daar kun je heel snel dingen door elkaar halen wat cultuur is. Dus als je bij Facebook komt, het nieuwste kantoor van Facebook... dan kom je daar binnen en dan lijkt het Disneyland voor volwassenen. Je hebt zeven restaurants waar je gratis kan eten. Je hebt een ice cream shop. Je hebt een game hall waar je kan spelen. Je kan je pupje mee naar kantoor nemen, weet je. Je hebt een stomerij. Je hebt slaapruimtes, je hebt... Gewoon crazy. Het is een park op het dak. Dat is de grootte van het Vondelpark. Er is geen reden om daar weg te gaan. Dus toen ik daar binnenkwam, dacht ik... Ah, dit is de beste plek op aarde om je werk te doen. Yeah. Nou goed. Als je daar vaker komt zijn er ook gewoon managers... die onzeker zijn niet kunnen delegeren... waardoor het hele team met elkaar overhoop ja. ligt. Ja. Maar het is, als je daar komt is het makkelijk om twee dingen door elkaar te halen. Je hebt, zoals we dat in Amerika noemen, perks. Mm -hmm. Gratis eten in een hele mooie restaurants. Een Playstation in een lobby. Dat zijn perks. Ja. Dat zijn mooie dingen. En die kun je gebruiken om je cultuur... Te verstevigen. Ja. Maar cultuur is gewoon eigenlijk, ja, er zijn heel veel manieren te omschrijven. Maar het zijn uh, de ongeschreven gedragsregels. Hoe doen we hier ons werk? En uh, ook waar je op terugvalt als je een belangrijke beslissing moet maken. En als de CEO er niet is en jij moet in één keer die beslissing maken, dan doe je dat op basis van je ervaring. En het gevoel wat je hebt meegekregen, die cultuur, dus dat, dat, dat beetje dat ontastbare. Ja. Hoe doen we hier ja, hoe maken we hier een beslissing? Ja. En wat wij helpen bij bedrijven is die cultuur tastbaar te maken... door te documenteren bijvoorbeeld in, in waarden of in tien zinnen. Of Er zijn verschillende mm -hmm. vormen voor. Wij werken veel met waarden. En daar gedrag aan te koppelen. Ja. Dat is waar we op uitkomen. Maar We beginnen eigenlijk altijd bij luisteren. Dus als wij een in bedrijf in komen... we zitten nu in een cultuurtrek bij een bedrijf... dan zijn we net klaar met uh, focusgroepen. Dan dus gaan we met alle mensen zitten, gaan we interviews doen. doen eerst een anonieme enquête. En dan gaan we vragen van ja, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Dat is stap één dan weet je waar je staat. Want dan weet je ook wat je moet veranderen ja. om verder te komen. Ja. En dan gaan we het koppelen aan de strategie. Ja. Veel bedrijven doen nu cultuur en, en die doen die Playstation in de lobby. En ja. denken, nou, nu komen er goede ja. mensen vanzelf. Maar ja. dat is het natuurlijk niet. Nee. Nee. En als je het niet koppelt aan je strategie, dan heb je er ook niks ja. aan. Ja, dus je of...
1: moet even een paar stappen uitzoomen van... wacht eventjes, wat voor cultuur wil je bouwen? Wat is de strategie van het bedrijf? Hoe ja. past de juiste cultuur daarbij? Ja. En als je dat in kaart hebt, dan kan als onderdeel van het traject... De dan PlayStation het... in
0: lobby of de pingpongtafel.
1: maar niet. Het, is, het slaat eigenlijk compleet nergens op als je niks verandert aan je, aan je cultuur of, of hoe je mensen aanstuurt en ineens een PlayStation in de lobby knalt. Nee,
0: nee wat je vaak dan ziet is dat de cultuur er doorheen zijbelt en dat in de derde week een mailtje rondgaat. Jongens, na zes een PlayStation PlayStation. <tijd> <Voor zessen niet. tijd> ja, 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 <tijd> dat is dus ja. de echte cultuur. Ja. En eigenlijk zeggen ermee: we, we vertrouwen jullie niet. Ja. Jullie zijn volwassenen. Maar... Of wat medewerkers
1: gaan <tijd> zeggen, ja, hebben we nou geld het gegeven aan zo'n PlayStation? Want eigenlijk vind ik dat dit en dit en dit niet in orde is. Dan krijg je tegenover effect. Ja,
0: dus het is heel gevaarlijk ook. Weet je als je denkt van, je gooit een Playstation, die ruimte in en dan gaat het vanzelf. Yeah. Goed, ik, ik chargeer ook een beetje. Maar Tuurlijk. je ziet het wel, je ziet het wel. Ja. Ik bedoel, ik ben ergens bij een bank geweest en die zeiden... ja, developers moeten ook bij ons komen werken. Ze dus we hebben het helemaal mooi ingericht. Maar ze moeten wel in pak komen. Als je developers echt ongelukkig wil maken... Mm. moet je ze in pak laten komen. Ik vind het leuk om in pak te lopen. Ja. Dat is mijn eigen vrije keuze. Ja. De developers willen gewoon een t-shirt... en gewoon, gewoon wat zij gaan graag aan hebben. Ja. Niet in pak. Ja. Dus, dus je, je, je zegt het goed. Dus je, moet, je, 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 je moet weten waar je als bedrijf naartoe gaat. En daar zijn uh, de CEO en dat soort uh, C-level mensen... zijn er heel erg mee bezig. Uh, visie, missie, strategie. Ja. Maar wat ze dan vaak toch nog te weinig doen... is de cultuur daar aan vast verbinden. Want je kan helemaal je plannen maken een visie... maar uiteindelijk wordt het werk, de strategie... wordt uitgevoerd in de ja. realiteit van het bedrijf. En dat is de cultuur. En als die niet optimaal is neergezet... dan ga je dus je doelen niet halen. Dus als jij zegt... Um, um, ja goed, wij willen een bepaalde klantenveelheid neerzetten... die op het niveau van cool blue is. Dat betekent dat we heel erg om mensen moeten geven, om klanten. Dat betekent ook heel erg om elkaar moeten geven hier intern. Dus een van onze kenwaarden is om elkaar geven. Dan kun je daar dus weer gedrag aan. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat we echt als een soort familie, misschien is dat een beetje een gevaarlijke uh, label, want dan kun je ook mensen moeilijk ontslaan en zeggen: we zijn toch familie. Mm -hmm. je ja, ja, het ja, 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 maar ja. goed, uh, 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 maar wel dat gevoel, dat familiegevoel, ja. en dan noem je het anders. Uh, en wat voor gedrag, ja, wat voor gedrag zit er aan? Dat, dat, dat als jij hier s'avonds hier weggaat en je ziet je collega om acht uur nog zitten, dat je even vraagt, ook al zit je op een hele andere afdeling, hé hey man, ik zie je nu voor de derde keer op vrijdagavond zitten, ja. gaat het? Is ja. er iets waar ik je mee kan helpen? Dat ja. is caring. Dat is hoe wij bij ja, dit bedrijf ja, zo belangrijk zijn. Ja, dus... en, en dan kun je daar symbolen en rituelen aan koppelen.
1: Dus iedereen dan... die, die luistert, of je nu werkt bij een bedrijf. of dat je zelf ondernemer bent. en een team hebt of aanstuurt. je kunt je afvragen: hey, hebben we onze kernwaardes in kaart gebracht? Nou, en, en daar zou je eens mee kunnen beginnen. Ja, en. en, en het mooie vind ik wat je eraan koppelt. We weten natuurlijk vanuit uh, onder andere neurolinguistisch programmeren dat uh, woorden zijn mooi, maar iedereen heeft er weer een ander beeld bij. Ja. Maar stel die kernwaarde is: we geven om elkaar, of een kernwaarde is nou, integriteit. Ik hoop niet dat dat je kernwaarde is, omdat <laughs> dat het zo'n vind ja, ik. Ik heb daar zo'n verhaaltje over. Ja, ja oké, okay, mm. dan komt zo meteen met dat verhaaltje. Ja. Maar de dus kernwaarden zijn mooi. Maar daarna, als je die kernwaarde ook nog eens koppelt aan. Gedragsregels of, of uh, 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 type gedrag. Precies ja. dan, daar valt niet over te discussiëren. Dan weet iedereen, oké, okay, de kernwaarden is vergeven om elkaar. En dat houdt niet in dat je elkaar uh, op de bek pakt uh, als je het kantoor binnen lopen. Maar dat houdt wel in dat je als iemand drie avonden op rij overwerkt, dat je even diegene aanspreekt van hé, hey, gaat wel goed ja. met je.
0: Ja, kan ja. ik iets doen? Ja. 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 ja, dat is extreem belangrijk. Want dan wordt het, dan snappen mensen hoe dit ja. eruit ziet op dinsdagmiddag. En 80% van de bedrijven heeft kernwaarden. Het probleem is, niemand leeft ze. Weet je, die hebben dan mooi in de lobby. Ja. Dit is wat, ja, precies. Uh, integriteit. Weet je, nou, dat is ja, een ja, kom op. Ja. Wad, 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 wad. Mag we, ja? Ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja we, we mensen die integriteit dus uh, ja, in hun kernwaarden hebben staan, ja, die zien nou, ja. het puntje van de stoel.
0: Ja, dus uh, uh, als je kijkt naar de 50 grootste banken in de wereld, ja. dan heeft 35 van die banken hebben integriteit als kernwaarde. Als wij dan kijken als consument naar de laatste tien jaar, hoe het hier in Nederland is gegaan, en je vraagt op straat: wat zijn kernwaarden van een bank? Dan denk ik dat integriteit niet. Misschien wel niet genoemd, wordt. ja.
1: <coughs> Wauw, alleen, alleen, en je voelt me, en, en je voel je vrij om nog verder door te gaan, maar alleen al dit, gewoon, het enige wat jij nu doet, is je noemt de feiten op. Ja. Iedereen voelt al, als je zegt, hey, van de 50 grootste banken ter wereld hebben 35 integriteit en in kernwaarde staan, die ik voel me gewoon binnenkomen van, ja. holy fuck. wat is het voor? Ja. Het was, was een bullshit. Een bullshit. Ja.
0: En wees dan eerlijk. Zeg dan, luister, in deze bank waar het om draait... is zoveel mogelijk geld maken voor onze klanten. En daarom vinden we deze waarde belangrijk. En dan krijg je de type mensen die je nodig hebt. Ja. Krijg je allemaal haaien. Ja. Ik bedoel, er is geen slechte of goede... Nou goed, dus Vanuit ethisch oogpunt zijn er zeker slechte culturen. Maar de juiste cultuur is de cultuur die jou helpt... je ja. strategie uh, uit te voeren en je doelen te behalen. Ja. Dus als jij zegt, we moeten gewoon allemaal gasten hebben... die alleen maar voor zichzelf gaan... en zoveel mogelijk uh, sales binnenhalen... Sure, ja. fijn. Het is niet de cultuur die ik wil creëren, dan werk ik niet ja. met je. Maar goed. Ja, ja, dan moet je eerlijk zijn. Dan moet je ja. zeggen: luister, het gaat niet om integriteit. Nee, wat nog veel belangrijker hier is, gewoon maximale, weet ik veel. Ja, goed, ik weet even ja. niet even hoe ik dit zou in een waarde zou vatten. Ja. Backstabbing.
1: Ja, nou, een goede vriend van mij, Arjen Bannach... <coughs> die, is, die is ook spreker op het gebied van onder andere organisatiecultuur. En die haalt ja. dan in zijn keynote een voorbeeld aan van een grote Nederlandse bouwer. En dan staat in hun mission statement: uh, um, We improve shareholders' value. Dat dat hun missie. is. En, en die geeft dan, ja, dat is in principe heel eerlijk, ja. maar inderdaad, maar ja. Hmm. Oké, okay, ho, ho, hoe sexy is dat voor de medewerkers? Hey, we zitten hier om de shareholders value te vergroten. Ja.
0: ja, dat is een resultaat, dat is geen missie. Nee. Weet je, dat is niet, mensen gaan niet aan van, we gaan meer geld verdienen. Nee, mensen, voor de aandeelhouder. Ja, voor de aandeelhouder. Ja! Ja. <laughs> en mensen denken, ja, en voor hunzelf, dan, als we hunzelf maar genoeg bonus geven, dan komt het wel goed. Maar er zijn ook ja. zoveel onderzoeken over mensen. Als jij thuiskomt en je hebt een welverdiend compliment gekregen van je baas. En die heeft echt specifiek gezegd, dit is zo goed wat jij doet. Zo tof. Dit, hier ben jij zo goed in. Doe dat alsjeblieft nog veel meer. Daar ben je zoveel enthousiast over en dan kun je zoveel langer opteren dan... hé, hey, je krijgt 250 euro ja, ja.
1: Hey En hoe ga je dan, stel je hebt de kernwaardes en de gedragsregels in kaart gebracht. En toen zei je, ja, maar ga het dan nog maar eens doen. Want bij de meeste bedrijven ja. hebben ze dat mooi in de muur hangen. Maar ze doen het niet. Dus nee, wat, wat is de... Transitie tussen dat mooi bepalen en dat mooie document aan de muur en daadwerkelijk ook implementeren.
0: Ja, dit is het moeilijkste gedeelte. Ja. Dit is het gedeelte waar ik ook heel veel leer. Toch? Ja. Waar ik ook al aardig wat heb geleerd, maar waar ik ook nog steeds heel veel leer. Want dit is gedragswandering. ja Nou goed, dat is ook wel een thema. Dat is ook thema. Ja, weet je? Ja. Het gaat over geluk, jouw podcast. ja podcast. En dat heeft te maken met ontwikkeling: jezelf ontwikkelen. En ja. Ja, we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Ja. Weet je, dan ga je twee weken naar de sportschool... en dan komt de House of Cards uit. Ja. zit je weer twee weken op de bank. Ja. Weet je wel? dat datzelfde kun je plakken op deze groep mensen... die in een bedrijf zitten en hun gedrag moeten veranderen. Ja. Dat is best lastig. Maar je kan het doen. Als je dus je waarde weet en je weet het gedrag... wat ja. je veel meer wil zien... dan werken wij samen met een aantal mensen in de organisatie... die dit gedrag al laten zien. Dus wij komen van buiten. Wij weten heel veel over cultuur... maar wij, wij weten niet echt wat jij nodig hebt. daar moeten we eerst luisteren. Maar daarom werken we ook samen met een cultuurteam. Die hebben we aan iedereen gevraagd in de enquête. Daar beginnen we mee. We beginnen altijd met een nieuwe enquête. Dat is het luisterproces, mm -hmm. de eerste ja, stap. Ja, ja. En daaruit hebben we uh, een aantal mensen geselecteerd... Uh, op de vraag van wie vind je hier nou echt gedrag vertonen... wat echt past bij deze organisatie, weet je wel. En uh, daar een is van, en die nodigen we uit voor het cultuurteam. En met die mensen gaan we rituelen en symbolen ontwerpen. Ja. Want als het caring nou die kernwaarde is, om elkaar geven. Wat voor rituelen kunnen wij dan uh, proberen? Dat is allemaal experimenteren, ja, weet je. We ja, proberen gewoon ja. wat dingen als het niet werkt, dan beginnen we weer wat overnieuw. Ja. En dat zou kunnen zijn, pingpongtafel, want dan krijg je banding. En dan, hè, weet je, het is belangrijk om dat familiegevoel gaande te houden. Hè? En dat redden we niet alleen met die boren op vrijdag. Want steeds minder mensen blijven hangen op die boren. Want mensen moeten naar huis. Ze moeten andere manieren bedenken om mensen met elkaar te laten connecten. Ja. Bijvoorbeeld. Maar ja. een, een symbool, een fysiek iets. Een voorbeeld: Apple's nieuwe kantoor is een ronde disk. En een van hun belangrijkste. Uh, nou, ik weet niet of het verankerd is in de waarde. Maar hun, zij zijn all about creativity. Zij moeten gewoon nieuwe dingen maken. Mm -hmm. En creativiteit uh, vaart heel erg wel bij uh, veel interactie, en veel ja. toevallige interactie. Ja. En je komt iemand tegen bij de koffie, iemand: Oh, werk je daaraan? Oh, maar daar hebben wij nu net een probleem mee. Kun je even met ons meekijken, want we komen er niet uit. Dat kun je niet, daar kun je niet een vergadering voor, dat werkt niet nee, zo. Je nee. moet gewoon per ongeluk iemand tegenkomen. Daarom hebben ze een rond gebouw gemaakt, zodat mensen zoveel mogelijk... en ook die indeling van het gebouw is zo... dat er zoveel mogelijk uh, mensen tegen elkaar opbotsen. <laughs> gewoon fucking mooi. Ja. Weet je? Gewoon van, je zit ergens en als je koffie wil halen... moet je in ieder geval langs uh, sales en in ieder geval langs. Ja. Weet je? Gewoon goed over nagedacht. En dat is een vorm van een, en dat is dan geen ritueel, maar dat is een
1: symbool. Ja, het kantoor ja. is een symbool. En, en om de link naar geluk te leggen, is het denk ik leuk om zowel vanuit werk, werkgevers als vanuit werknemersperspectief dit te benaderen. Voor de mensen die luisteren, die dus of ergens werken of mensen die zelf een team leiden. Uh, uh, um, en dan de link naar geluk. Dus hoe belangrijk is het als werkgever of als ondernemer of als teamleider dat mensen in jouw team, dat die hun persoonlijke geluk Kwijt kunnen in het bedrijf. Dat hij dus, want je ja. bent net iets van 12% productiever mm. of zo. Ja. Dus hoe belangrijk is dat mensen in je team gewoon gelukkig zijn?
0: Ja, heel erg gelukkig. Want als je niet gelukkig bent, dan ben je dus al afgeleid. Want dan ben je bezig met de dingen die je ongelukkig maken. En dat kan buiten het bedrijf liggen, relatie, ja. iets dergelijks, waar je dus minder invloed op hebt ja. als manager. Ja. Maar het kan ook heel erg, en dat gebeurt vaak, uh, liggen aan het werk. Ja. Wat er gebeurt. Ja. Die vervelende collega met wie je gewoon geen goede relatie hebt. Um, als je dat kan wegnemen, dan. Eh, dat, 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 dan creëer je een team wat gewoon lekker in z'n vel zit. En daardoor veel beter gaat presteren. Dus ja. je kan ook heel egoïstisch denken als bedrijf. Als je mensen gelukkiger zijn. Dan krijg je gewoon meer shareholder value. Ja. Weet je? Zo werkt het gewoon. Ja. Talloze onderzoek. En je ziet het ook. Kijk naar de... Wat vind jij een mooi bedrijf? Wat echt succesvol is. Gewoon any, any
1: company. Zo. So. Ja, dan wil ik wel in de duurzame hoek uh, gaan zoeken. Mm. Uh, um ja Return to sender dat is een stichting dus ik, ik wil dan echt zoeken in 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 de hoek van bedrijven die die ook op de planeet kleding ja, 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 ja precies dus ik weet even niet een specifiek merk ja. maar voor het die koffie en thee of Return to sender die ervoor zorgt dat dat het in Afrika vrouwen daar gewoon goed betaald krijgen om ja. wat te maken en ook nog eens van gerecyclede materialen dus de nou zonder specifiek uh, ja ik heb er al twee genoemd maar zonder specifiek <laughs> bedrijven te noemen bedrijven waar waarbij waar, waar dus uh, um, en op de social impact en de environmental impact. En gewoon de, de waarde voor de consument gewoon door het dak gaat.
0: Ja, nou, Dus je ziet dat die bedrijven vaak, als je daar binnenkomt kijken... is een hele duidelijke missie waar mensen zich aan vast kunnen klampen. Want ja, meer shareholder value, ja, daar word ik niet warm van. Maar ja, weet je, ja. impact maken op de wereld, ergens in Afrika mensen helpen, wherever. Ja. Daar word ik warm van, ja. weet je. En die mensen die daar werken, die gaan daar gewoon voor door het vuur. Ja. En, dus je hebben al die heilige missie. En je ziet toch vaak bij die bedrijven die heel goed presteren, of het nou een, een, een bedrijf hebt wat een positieve impact heeft op, op mm -hmm. de natuur of op, op, ja, op de ja. bevolking, of je kijkt naar Pixar, die gewoon hele mooie films maken. Ja. Als je daar binnen kijkt, dan zie je dat daar vaak een hele sterke cultuur staat, waar echt over is nagedacht. En um, waar mensen op een bepaalde manier met elkaar omgaan. En, en, en eigenlijk zijn die mensen over het algemeen gelukkig. Dat wil niet zeggen dat iedereen daar blij de hele dag is en heel aardig tegen elkaar doet. Weet je, als je creativiteit, als je hele gaaf films wil maken... dan moet er gewoon heel veel conflict zijn. Dus yeah, daar is ook gewoon yeah, heel veel discussie, yeah, weet yeah, je wel. Yeah, yeah. Het is best wel een misvatting dat mensen denken... dat de beste culturen de culturen zijn waar iedereen helemaal, oh, helemaal happy. Yeah, yeah. Is niet altijd zo, maar het is wel een belangrijk onderdeel. Yeah. Je moet wel goed in je vel zitten... Want als je goed in je vel zit, kun je ook gewoon een heftige discussie aan. Dan ben je ja. niet s'avonds naar huis aan het gaan en denk ja. oh, wat ik nou weer zei of hij zei dit. En...
1: Ja, en, en los van wat nou je cultuur is... of je nou integriteit als kernwaarde hebt... of, of sales of whatever. Ja. Als dat de kernwaarde überhaupt zou kunnen zijn. Maar hoe, hoe zorg je ervoor dat... Uh, uh, hoe kan je extra stimuleren... dat de mensen in jouw team gelukkig zijn?
0: Ja, er zijn vele manieren. Maar als je het heel simpel houdt... Uh, het begint al met zorgen dat mensen wel... Uh, praten over wat ook hun bezig Gevoel. Ja. Dus, er zijn best wel veel mensen die denken, hey, op werk moet professional zijn. Ik moet een professional zijn. En voor heel veel mensen betekent professional zijn een soort masker. Geen gevoelens. Het gaat om werk. Het gaat om resultaten. Het gaat niet om zachte dingen. Ja. Dat is natuurlijk onzin, want we zijn ook gewoon mensen op werk. En we voelen ja. ook gewoon dingen. En als een collega iets zegt wat jou raakt, omdat je gisteren ruzie had met je vrouw, en daardoor komt het heel anders over, terwijl die collega het niet zo bedoelde. En dan zit jij een uur gewoon achter die computer van, ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Dus ja, ja. dan ben je niet gefocust aan het werk. Dus een van de meest basale dingen die je kan ja. doen op een ja. maandag... Ja. als je een vergadering begint, is dat je eerst een check-in doet. Even een ronde, we zijn hier met z'n achter. Even een check-in, kun je heel simpel doen. Ben je groen, oranje of rood? En heel veel mensen die dit nu horen denken... jezus, wij zijn volwassen mensen, gaan we een beetje een check-in doen. Maar weet je waarom het heel belangrijk is? Het is een moment wat je zelf creëert om mensen zich even te laten uiten. Even zeggen, hoe zit je er nou in? We gaan weer een nieuwe week. We gaan weer... Allemaal doelen hebben we gesteld. Ja. We hebben een gigantische to-do list. We willen met z'n allen iets bereiken. Moeten we eerst even weten hoe iedereen erbij zit. Want misschien ja. zit iemand er niet lekker in. Dan kunnen wij als groep daar wat mee. Dus je doet een ronde. Dus uh, iemand begint. Nou, ik ben oranje, want uh, ik heb slecht geslapen. Maar ik word vanzelf een groen. Nou, maar goed. Iemand zegt misschien wel in die groep. Ik ben rood. Mijn hond is overleden dit weekend. Dus als ik een beetje afgeleid ben deze week, dan weet je waarom. Oh, wat kut. Is er iets wat we als groep voor je kunnen doen? Nee. Weet je, en als je heel erg... Als diegene heel erg... Een zak, zeg misschien wel de manager... Weet je wat, neem gewoon even de middag vrij. Ga gewoon mm -hmm. even naar huis. Weet je, even chill. Dan zien we je morgen wel weer. Als je deze check-in niet doet... En op woensdag sta je naast die collega... En je zegt, godverdomme, waar staat het rapport nou? En die begint in één keer keihard janken. Ja. Dus je denkt, wat? Dan komt dat ze hond is overleden. En die zitten al te doen ja. in zijn hoofd. En jij bent net die laatste druppel. Ja. Dus die check en zorg ervoor, hoe zitten we erin met z'n allen? En wat hebben we nou nodig? En dat ja, kan ook werkgerelateerd cool. zijn. Het nou, kan ook zijn van ja. jongens, ik heb de hele weekend overgewerkt. Ik red het niet. Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb van Jaapje dit nodig, ja. van Pietje dat. Ja. anders red ik het niet. Inderdaad, heel bazaal... Een, heel bazal.
1: Dat je, dat je gewoon communiceert ja. over wat er aan de hand is. En dat je niet negeert dat je werkt met mensen en niet met machines. He? Ja, mensen je doen het werk. Ik kan niet verwachten dat ze 40 uur per week. Een machine zijn en altijd productief zijn. En ze zijn een mens. Ja. Uh, en ze zitten 168 uur in een week. Ja. En dat het gewoon super goed is om te weten wat speelt er. En, uh, en dan is dit een heel concreet... Ik van concrete tips. Ja. Dus je zou, als dit past... Wij hebben bijvoorbeeld een consultatieclub. Op maandag is die leeg, want die is bij de krandenklant. Ja, dus, ja <laughs> precies. Past. ergens een moment waarbij precies. je een check-in ja, kan doen. een check-in. Cool. Ja. Ja. Er zijn hey. nog heel
0: veel andere tips voor. Maar het is heel bazaal vaak. Het, ja. is, het, het heeft te maken heel vaak met communicatie. Ja. Onderstroom. Dingen die onder water blijven. Die, uh, en er is nooit een goed moment. Ja. Als je hond is overleden, ga je niet op maandagochtend zien en zeggen... Hoe was je weekend? Hoe was je weekend? Die barrière is best hoog, man. Zeggen mijn hond is overleden. Ja. Dat willen mensen niet horen. Mensen willen gewoon horen, heb je een leuk weekend Precies. gehad en laten Precies. we beginnen. Ja. Dus je moet Precies. even dat moment creëren. Dat is ja. heel belangrijk.
1: Hey, en dan terug, terug naar jou. Want als ja. ondernemer moet je een beetje marketing doen. Moet je ervoor zorgen dat mensen jou kennen. Ja. En uh, nou, je had een uh, campagne kunnen doen in het Financieel Dagblad. Ja. Of uh, weet ik veel wat, Google ja. AdWords. Maar je pakt je vlogcamera ja, ja. al erbij. Want? <laughs> dit, dit, dit wordt Inception. We gaan nu een vlog maken. Ja, vlog, dan
0: krijg je zo'n droste effect denk ik, uh, uh, of niet?
1: Een, weet je een, hoe dat werkt. Ja, een inception, I don't know. Een, een, een oh. vlog in een podcast of een podcast in een vlog. Wel, dus er
0: wordt opgenomen op video. Dus, ja. we hebben een, ja,
1: goed. dus dit kan je horen op de 100% inspiratie podcast. Je dit kan het kan zien
0: je... op de 100% inspiratie YouTube.
1: Ja, precies, maar ja. je, misschien ben je een van die 12.000 abonnees... van het YouTube kanaal van Jorg Ruijs. En als je, dat, dat heet ook gewoon Jorg Ruijs, Dus dat is in principe vrij opzichtelijk. Ja. Dan, uh, dan zie dan je dan het zie je ook. Dan zit je nu op de vlog. Ja, ja, dan
0: zie je dat nu ook. Um, en die vlog, die ben ik begonnen, dat YouTube-kanaal. Kijk, mijn vrouw die, die heeft al zeven jaar een YouTube-kanaal... over geluk, over bewustzijn. Sunny zoekt geluk, kennen jullie vast. Um, is er heel succesvol in. En ik deed altijd in het begin heel erg mijn best om buiten beeld te blijven. Ja. En toen in een keer werd ze uitgenodigd naar Zuid-Afrika voor een persreis... en had ze drie weken lang een cameraman nodig. Toen wilde ik in een keer wel in de vlog natuurlijk. Ja. Toen vond ik het al wat minder awkward. En toen ik begon met ondernemen dacht ik... hey Jorg, je gaat iets doen wat je niet eerder hebt gedaan. Je gaat vast allemaal hilarische fouten maken... Of in ieder geval gewoon fouten maken. Misschien is het al slim om dit te documenteren. En dan ga je tien weken doen en dan mag je van jezelf niet... En dit is een hele belangrijke afspraak. Anders was er geen YouTube kanaal geweest. Mm -hmm. Ik heb met mezelf afgesproken. Je gaat het tien weken doen. Hoe stom je het ook vindt. Pas na tien weken mag je oordelen wat je er oprecht van vindt. Nou, De eerste week liep ik natuurlijk met een camera door Amsterdam. In die camera praten. Allemaal fietsers, voetgangers, oh, ja, Allemaal gek ja, ja. kijken. Dus dat had heel erg met mij te maken ja, met mezelf. Ja, 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 ook ik ja. allemaal heel moeilijk. Editen tot drie uur s'nachts een... Twee uur lang doen om een beeld op een muziekje te krijgen. Ja, dat het ja, op ja, de beat ja, helemaal... Ja, nou, ja, goed. Ja, ja, ja. Ik heb vaak gescho gescholden in het begin. Uh, en vond het heel vaak stom. En na een paar weken vond ik het eigenlijk heel erg leuk. Want dan reageerden heel veel mensen heel positief op. vond het ja. leuk dat je... En ik, ik ik bedoel, ik ben ik, ik heb vooral laten zien... joh, Ik ben geen expert ondernemer. Ik ga het voor het eerst doen. Weet ik veel. Dit is ja, mijn tof. aanname. Dat ga ik toetsen. Tof. Dat ga ik laten zien. Dus er zit een bepaalde mate van kwetsbaarheid in... Uh, wat, wat ook gewoon heel goed werkt. Want mensen herkennen zich erin. In plaats van dat ik ga zeggen, ik weet alles... dit zijn mijn tien tips voor ondernemen. Heb ik, ja, nu geef ik wel tips, maar ook gewoon omdat ik het zelf ervaar... en denk, ja, dit werkt. Ja. Maar ik zeg ook van, ja, dit heb ik geprobeerd, maar het werkt gewoon niet. Ja. Ja. En, 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 en grappig genoeg, ik deed dus tien weken. Nou, binnen die tien weken dacht ik, oké, okay, dit is vet. Ik ga hiermee door. Ja. En toen in één keer kwamen we gewoon leads uit best wel snel. En binnen vijf maanden had ik een samenwerking met ING... voor het kanaal zelf... Uh, ik heb met Peugeot samengewerkt, met Funda voor het YouTube kanaal zelf. Maar wat ik nog veel vetter vond is... ik kreeg gewoon een lead, Holland Casino, die zegt... kijk je vlog, wij zitten op HR. We hebben een uitdaging, kun je eens komen praten? Weet je, Vue Centrum is gewoon een klant geworden van ons door de vlog. En nou eigenlijk zijn bijna alle klanten door de vlog gekomen. Want ze zien je. En dat is niet dan dat ze dan zeggen... Oh, we moeten met jou werken en dat ze gelijk alles geloven wat je zegt. Nee. Maar het is gewoon, je, 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 nou, dat heb je ook met je podcast... Je bent dit begonnen en je staat er. Ja. Je durft er te gaan staan. Ja. En mensen, het valt op. En dan denken ze, hé, hey, die Thijs, weet je. Ik luister naar zijn podcast. Oh, als ze over geluk hebben, misschien moet hij eens komen. En zo werkt ja. het bij mij ook. Hé, hey, ja. Jorg, cultuur. Ja, dit team gaat allemaal niet lekker. Misschien moet je hem gewoon eens uitnodigen. Kijk wat hij te zeggen heeft. Ja. Dan heb je gewoon een streepje voor. Het is gewoon die, die zichtbaarheid.
1: En is dit zeg maar collateral damage, dat je, dat je had je dit van tevoren verwacht? Want je zegt, ik begon die vlog, want ik dacht... nou ja, ik ga vast wel fouten maken... want ik ben helemaal geen expert in ondernemen. Ik ga het gewoon filmen. En dat je gaandeweg merkte, wow, en ik heb sponsorships... en ik haal de klanten uit. Of was het ook wel van tevoren voorbedachte te raden van... hey dit is en heel leuk en mogelijk een hele goede personal branding tool.
0: Ja, ik had dus wel de hoop. Ik ben natuurlijk wel een marketeer. Dus ik wist wel, ik hou van ja. personal branding... dus ik wist wel dat ja. het me wat ging brengen. Ja. Ja. Maar dat het echt... dat echt zulke toffe klanten uit zouden komen, had ik echt niet verwacht. Ja. Dat had ik wel gehoopt, maar ik, 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 ik durfde het bijna niet te hopen. Daar zat ik een beetje in. Ik wist meer gewoon van, ik zet mezelf op de kaart. Ik ben gewoon een ondernemer, weet je, personal branding. Ja. En dan hopelijk klikken mensen door naar mijn website, dan ja. krijg ik een klant uit. Maar dat het zo hard ging, weet je, want ik ben nog steeds maar klein. Ik heb maar 12.000 abonnees, maar ik zit in een niche. Ik heb het gewoon over teams, cultuur en over ondernemen en een stukje gezin erbij. Weet je. Ja. Ik beetje er ook een persoonlijk stukje in. Maar dat... Ja, er zijn mensen die luisteren, die zitten allemaal op hele interessante posities voor mij. Dat had ik niet kunnen bedenken dat er nee. zoveel mensen op HR-posities nee. zitten die naar mij luisteren.
1: Ja, en, en dus dat, dat brengt mijn volgende vraag, zoals je dat zelf net heel mooi zei: wat je de, welke neiging je hebt, of je nu een podcast maakt, of Insta-stories of een vlog, dat je de neiging hebt om jezelf professioneler neer te zetten dan je bent. Want ja. je denkt, ja, mijn mogelijke. Toekomstige opdrachtgever luistert ook. En dan ga ik nu lopen delen dat ik niet overal ja. even zeker over ben. Ja. En um, dan kan er een keuze zijn dat je jezelf gewoon super perfect voor gaat doen, alsof jij alles weet. Maar je keuze kan ook zijn om gewoon toch eerlijk te blijven. Uh, hoe, hoe, hoe is dat proces?
0: Nou, dat is ook een gewoon luiheid. Het is veel makkelijker om, uh, om eerlijk te zijn en zeggen dat je. Dat je niet alles weet, want dat creëert ruimte. Zodra je jezelf als expert neer gaat zetten, moet je echt zeker weten dat je mm -hmm. echt heel goed bent. Ja. Want dan gaan de andere mensen die er ook heel veel van weten gaan zeggen. Ja, maar, gast, wat je net daar zei, dat klopt helemaal niet. En yeah, yeah, dan yeah, ga yeah. je het heel erg moeilijk krijgen. Yeah. Het is wel een natuurlijke, dat is wel interessant dat je het zegt, het is wel een natuurlijke behoefte van mensen. Hè? En dat is ook dat professionele. Je wil goed overkomen. Ja. Dan is het ook zo moeilijk om te praten over gevoelens op werk. Of om, om, om überhaupt kwetsbaarheid op werk ja. terug te krijgen, weet je wel. Uh, mensen willen zich altijd van een beste Precies. beentje, een beste versie van zichzelf laten zien. En daar is niks mis mee. Maar je kan erin doorschieten dat alles perfect moet zijn. En, dan, en dit is ook weer op geluk. Er zijn heel veel mensen die ik tegenkom, die zeggen, ja, ooit wil ik voor mezelf beginnen. Ooit wil ik dit gaan doen. En ze gaan... Ik, ja, goed, ik vind het heel, heel triest. Maar er zijn echt mensen die gaan... Op een 80 of 90 terugkijken en denk: Fuck, mm -hmm. had ik het maar gedaan. Mm -hmm. Want ja. ik heb dat zelf ook ervaren. Want je maakt in jezelf een hoofd van dat moet perfect zijn. Want ja. anders ga ik niet beginnen. Toen jij je podcast begon, ja, ga ik ervan uit dat je ook, ja, je bent ook wel een beetje een perfectionist bent. het, dus het <lacht> moet goed zijn. Maar als iets anders dan het moet perfect zijn, dat ja. wordt op een gegeven moment een excuus. Ja. En dat staat je eigen geluk in de weg.
1: Ja, absoluut. Ik moet gewoon beginnen. Ja, weet
0: ja. Je? Ik zie alles als een experiment. Dat maakt het alleen maar makkelijk.
1: Ja, en dat maakt dat persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap echt hand in hand gaat. En daar wil ik uh, totaal niet mee suggereren dat als jij niet een ondernemer bent, niet aan persoonlijke ontwikkeling doet. Absoluut niet. Maar uh, als je onderneemt, dan moet je, ja, dan ben je ineens zichtbaar. Ja. En dan is je bedrijf een reflectie van jouw eigen valkuilen en jouw eigen kwaliteiten. En ja, dan, dan moet je aan de bak. En dat ja. is dus best wel eng, want dan wil je dat het misschien allemaal perfect is. En laat ik hier een vraag aan koppelen, want... Hoe is dat proces voor jou gegaan? Want ik zie zoveel... Uh, coaches en, en influencers... of hoe je ze ook wil noemen... die wel een perfect Instagram-account hebben... en... en, en als ze al eerlijk zijn over het feit... dat ze zelf ook wel eens een fout maken... dan zie ik ze dat heel voorzichtig in hun stories zeggen van... ja, ik ben nu bij mijn coach. Ja, ik zie jullie al denken. En zelfs ik heb een coach. Weet je wel? <lacht> Zo van, what the fuck? Wees gewoon eerlijk over dat je niet perfect bent. Um, dus uh, hoe was dit proces voor jou? Was het een drempel die je over moest om gewoon eerlijk te zijn? Ja, tuurlijk. Ik ben mens.
0: Ja, tuurlijk. Ik vond het echt wel heel spannend. En... Uh... Uh, je, je kan het ook niet altijd doen. Het, het is ook wel een stukje timing. Kijk, dus als jij kijkt naar mijn Instagram-account... mijn foto's zien er gewoon wel slik uit, vind ik zelf. Mm
1: -hmm. yeah, yeah, <laughs> Dat is yeah. ja.
0: gek? Maar goed, uh, Sunny gooit er nog een mooie filter overheen... dan is het een mooie foto. Maar dan gaat het om de tekst en dan deel ik gewoon dingen en dat is echt heel vaak wel gewoon positief want ik ben gewoon iemand die gewoon heel positief denkt. Maar ik heb ook wel eens een post gedaan over dat ik vroeger met moeite naar de mavo ging en kreeg LBO advies en dat dat me heel veel heeft gedaan dat ik echt dacht dat ik niet ja. erg dat ik ergens over, überhaupt ging komen ja. en dat ik met moeite naar MBO en met moeite HBO. Heb ik ook over gevlogd. Ik vond het heel fijn om dat te doen. Maar als je het zakelijk dus ik, soms moet je jezelf dwingen, dan vraag je jezelf af kan dit wel? Weet je, doe ik mezelf niet dan tekort of gooi ik naar mijn eigen ruit in? Als ik het nu ga zeggen dat ik het eigenlijk allemaal niet weet, terwijl ik net een klant heb geclosed, uh -huh, uh -huh. Dat is een beetje gek. Uh -huh. Maar dat heb ik wel gedaan. Het leuke was, het de Centrum had ik geklost. Ik kan echt wel wat op cultuurgebied. Toen ik begon ook, want ik had het bij twee bedrijven gedaan. Maar ik had het gedaan door: ik zie daar wat, ik zie daar ja, wat, ik heb precies. een boek, ik ga maar wat doen. Dus ik heb ook heel veel dingen die ik gewoon, waar ik gewoon geen verstand van had. Ja, ja, ja. Dus bij VU Centrum, ik kende die wereld gewoon niet. Ik dacht dat mijn eerste klant, wie zou zijn of zo, daar ken ik de oprichters van, weet je wel. Dus ik dacht, dat wordt mijn eerste klant. Mijn eerste klant werd een reclamebureau. Nou, daar wist ik al minder van. En VU was mijn derde klant. Ik dacht ja, de academische wereld weet ik echt niks van. Ja. Dus ik hing op van: ja, dat kan ik al tuurlijk. En ik ging op, dan dacht ik, fuck. Hier moet iemand bij. Ja. Dus dan heb ik mijn partner erbij getrokken. Die had ik een keer eerder ontmoet. En die wist heel veel van de academische wereld. En ik zei: Ja, weet je, er zijn gewoon dingen waar ik goed in ben. Maar er zijn ook gewoon dingen waar ik gewoon niks van weet. En dat moeten we wel tackelen. Dat proces heb ik later uitgelegd. Veel vlogs later, toen er al iets stond bij VU waarvan ik dacht: Oké, okay, we hebben uh, het al goed gedaan. Heb ik eerlijk in een vlog gezegd: van, Ja, weet je. Ondernemers ook gewoon af en toe gewoon een beetje bluffen. En niet zo ver gaan dat je iets. Uh, beloof wat je niet kan waarmaken, je moet uiteindelijk wel gewoon de stappen zetten. Yeah. Maar daar heb ik echt wel iets gezegd: van 'oh, tuurlijk kan ik.' En dat ik dacht: precies, ah, ja. dit is heel ja, spannend ja, ja, en nu ja. moet ik wel hulp hebben. Ja. En die kwetsbaarheid om dat te laten zien, vind ik heel belangrijk. Want dat is niet alleen voor mezelf, ik weet gewoon dat het een, een mooie manier is om te connecten met mensen. Maar ik vind het gewoon belangrijk als een kijker kijkt die voor zichzelf wil beginnen, dat die denkt: oh, fuck, het hoeft dus niet. Je hoeft dus niet alles te weten. Je hoeft dus niet gelijk alles te kunnen. Mm -hmm. Weet je, er zijn nog steeds mensen... die kijken dan naar een succesvoorbeeld... en die is dan nu multimiljonair... en die is helemaal king shit. Maar bij al die verhalen, als je gaat kijken... was het altijd weer... oh ja, mijn bedrijf ging bijna failliet... en ik moest een tweede hypotheek op mijn huis nemen. En, en dat vergeet je heel ja. snel. Zeker door die wereld van Instagram. Ja. Dan zie je die vette foto's denken, denk je, wauw, hij is weer in Zuid-Afrika. Nou, uh, gaat goed.
1: Ja, alleen maar wel? leuk. Ja, ja. Ik zelf bijvoorbeeld, als ik dan vlak voor een optreden denk... en heb ik dus nog nooit gedaan, ben ik heel eerlijk in... Dan durf ik niet op Instagram te zetten. Fuck, ik vind het eigenlijk super spannend. Ik uh, weet niet of ik wel helemaal match bij ja. deze groep. Of, uh, ja, ik denk als je dat zou doen... En, en dan met denk jouw
0: ik... track record van hoe vaak je hebt gesproken... zou echt vet zijn.
1: Ja, terwijl, maar ik ben er dus bang. Straks zit mijn opdrachtgever. Die, die zit mij op stories te checken. En een kwartier dat ik op moet. ziet die opdrachtgever van... Oh, je, uh, je scheidt alle kleuren. Of...
0: Ik heb deze dus in een vlog gezegd. Dat ik zenuwachtig was. Ik moest ergens spreken in een stadion. Ik kwam binnen. Toen dacht ik echt dat het in het stadion was. Toen werd ik nog zenuwachtiger. Want ik zag zo'n tribune met allemaal mensen. Een heel groot stadion. Yeah, yeah. Was er één zo'n rijtje met mensen. Ik dacht: nee, yeah, yeah. straks moet ik hier gaan staan. Want het was gelukkig binnen. Yeah, yeah. Uh, en toen heb ik in de vlog gedeeld van jongens... maar eigenlijk best wel zenuwachtig. 250, het was 250 mensen, niet eens zo heel ja. veel. Ik heb ook voor 800 mensen gesproken. Ja, ja, ja. Um, jij vast nog voor heel veel meer mensen. Volgens mij is jouw theatershow beter theater. dat gaat richting de duizend. Dat is anderhalfduizend. anderhalfduizend. Niveau, duizend. Ik
1: sta in elk geval voor anderhalfduizend stoelen. Ja, ja. ja. Dat er gevuld zijn. En ik jo, hoop dat er ook, ook duizend ja, mensen komen. Um, ja. Maar dat
0: ga, dat, je gaat daar zeker in ieder geval een aantal mensen krijgen... Weet je, dat is gewoon spannend. En ik, ik liep daar binnen en ik dacht... fuck man, ik ben zenuwachtig. Dat heb ik op de vlog gezegd. Maar ergens had ik van... oké, okay, ik ga dit ook wel even valideren. Want volgens mij is iedereen zenuwachtig. Dus ik ging naar die sprekers die na en voor mij stonden... en zei hé hey man, weet je, hoe doe, hoe doe jij voorbereiding? Want ja... Je hebt toch altijd spanning? Ja, je hebt altijd spanning. Ja, ik ben eigenlijk ook gewoon... Ja, zij noemen het zenuwachtige spanning. Het is eigenlijk voor heel veel mensen een beetje hetzelfde. Hè? Uh, maar je hebt gewoon altijd yep. die spanning. Yep. En ik, ik heb nu ook gewoon... Uh, ik zeg dan ook, dan geef ik dan gewoon hoe ik daarmee omga. Ik ben zenuwachtig. Ik had een keer een talk in Berlijn. Ging ik s'avonds in het hotel en zei... Jongens, ik ben zenuwachtig, ik kan niet slapen, dus ik ga nu mediteren. En ik heb een trucje wat ik morgen hoor. ga doen is ik, als ik die zenuwen voel. dan zeg, zeg ik tegen mezelf: dit is energie. En zodra je het podium opstapt, ga je het omzetten. Mm -hmm. Ga het omzetten in een hele goede show. Ja, gewoon. Ja, ja, dit is ja. jouw brandstof. Dit heb ja. je nodig. Als je nu geen zenuwen had, dan had je een probleem.
1: Ja. Weet je? Ja, ja, ja. En, en zo ja, maak ik helpt. het voor ja, 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 en, precies, dat cool. en, ja, ja en dat helpt. En dat deel ik dan. Ja, en, en laten we die geruststelling. want die kunnen niet vaak genoeg de wereld intrappen. Dus laten we dat doen. Dat. Mensen zijn altijd zoveel minder perfect dan het lijkt. Ja. weet je. Of het nu een, een, een Tony Robbins is... of een Jorgen Ruis of een Thijs Lindhout. Ja. En wat een eer dat Tony in ja. dat rijtje genoemd ja, mag ja, 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 worden zeker. natuurlijk. Ja. Dat weet je, Ik had laatst een talk... en daar heb ik ge, ben ik gewoon bij wijze spreken... twee weken aan de diarree geweest ja. voor, voor, voor die ene talk. Dat was ja. een twaalf minuten talk. Die kan je op YouTube bekijken. Drie misvattingen over geluk. En ik heb ook momenten dat ik... Tuurlijk, ik ben ook eerlijk in het feit dat ik, dat ik dit goed kan. En de meeste gigs ben ik gewoon confident... en heb ik een beetje gezonde zenuwen, gaat goed. Maar ik heb ook gigs... Dat ik echt van tevoren denk, man, moet je zelf dit nou weer aandoen? Ja. Dit gevoel is zo kut. Ja. en Oh, wat ben ik blij als het erop zit, weet ja. je wel? Ja,
0: ik heb, ik heb en... daardoor vaak getwijfeld of ik wel moet doorgaan met, met spreken. Omdat ik echt dan, dat ja, dit het had. Het kan echt, echt de hel echt... zijn. Ja, en, en, en toen las ik iets van Tim Ferriss en die zei ja, ik weet gewoon van mezelf. Als ik ergens publiek moet spreken, dan uh, de avond ervoor slaap ik niet. Dus daar dus, dus, ga ik gewoon vanuit. Want ik heb wel eens vaak, dan lig ik wakker... en dan denk ik, ja, fuck, maar ik moet nu wel goed uitrusten... want morgen moet ik performen. En dan ja. maak je jezelf helemaal gek. En dan ga je natuurlijk helemaal niet slapen. Ja. En dan denk je, ja, oh kut, ik lig nog steeds ja. wakker. Het is al drie uur s'nachts. Terwijl ik nu accepteer ik, als ik wakker lig, is fine. En als ja. ik echt niet kan slapen, ga ik gewoon mediteren. Ja,
1: ook als mensen mij uh, berichten op Instagram sturen of zo... van ja, ik moet spreken, ik ben zenuwachtig vroeger zou ik altijd tips geven. oh dit en dat, nu... Is het. Heb ik eigenlijk meestal gewoon terug. Ja, hoort erbij. Ja, <laughs> weet je ja, wel. Maar dat, ja. uh, om uh, accepteren maar gewoon. En, uh, en dit is, weet je wel, elke baan heeft minder leuke kanten. En dit is echt gewoon een minder leuke kant van, van een, vind ik in elk geval van spreker zijn. Ja. Dat je, je hebt soms dagen dat je gewoon knetterzenuwachtig bent. Ja. Uh, om, omdat je iets gewoon super spannend vindt.
0: Ja, ik denk dat als je het van tevoren zou delen op je Instagram... En ik zou dat zien, zou ik denk, hey vet. Hij ja. die zoveel, paak, zo vaak op toneel ja. zijn eigen show heeft. En dan toch nog ja. uh, de gezonde zenuw heeft. Denk ik, oh ja, ja, zie je,
1: hij ook. To toevallig hier iemand uit mijn team van de Duurzaam Adviseurs... die zei dat laatst tegen mij. Die, want volgens mij vertelde ik toen dat ik zenuw voor die talk. En die zei, Thijs, jij zenuwachtig? dacht ik echt zo, wow, heb ik... Wist je dat niet dan? Ik ben ook vooral onze, we doen vier keer per jaar doen we events voor onze voor onze relaties. Uh, en ik, daar ben ik ook altijd zenuwachtig voor. Weet je, Heb je maar dat zien mensen dus inderdaad nee. niet. Dus het
0: is toch belangrijk om dat te
1: delen, vind ik. Ja. Want daardoor inspireer je ja. anderen
0: weer van oh, blijkbaar hoort het erbij. En dus kan ik gewoon wel doorgaan ermee. Ja. Dus ben ik niet aan het falen op dit moment. Ja. En dat dat is gewoon heel belangrijk, ook voor persoonlijke ontwikkeling. Want je creëert zo snel een verhaal in je hoofd waarom het ja, dit is vast niet goed. Oh, het is niet perfect ah, laat maar. Ja. Dan nou nee, je hebt zenuwen en ga gewoon het stage op. Het is niet handig om het stage op te gaan en te zeggen... Oeh jongens, ik ben heel zenuwachtig. <laughs> die is niet handig. N nou, die ga ik challenge ja? oh, maar het,
1: het kan... Uh, dat, dat noemt Remco Klaassen een submersive entry. Maar dat is, die mag je vergeten. Um, het, 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 andere metafoor. Tibor Olgers noemt dat een skipjebal onder water deal. Als je voor je gevoel een skipjebal onder water aan het duwen bent... Nou, die, dan zie je meteen voor je, dat is niet comfortabel. En het is dus heel fijn om die te benoemen. Dus als je... Je moet wel de juiste... Dus ik denk dat het juist een opluchting voor jezelf kan zijn... als je opkomt lopen en zegt... Sorry mensen, maar ik wil even zeggen... ik ben eigenlijk super zenuwachtig. Hmm. Ik vind het best wel spannend om hier voor jullie te staan. Want uh, ik heb dit verhaal nog niet eerder verteld. Of uh, want uh, ik weet dat die in de zaal zit. Of want... Uh, ik, ik, ik zou echt... Ik vind het heel belangrijk... dat jullie hier waarde uithalen of, of whatever. Het zou zomaar kunnen zijn dat dan die bal dat je die loslaat en dan is het benoemd. En dan... Oké, okay, dan ga ik nu beginnen.
0: Ja, okay, ja als je hem zo stelt... Uh, zeker voor <laughs> jezelf wel. Ja, ik ga, ik ga ja, er gelijk ja, ja, in ik mee. Ja. Ik denk, ik, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat je het ook wel weer moeilijker maakt... voor, de, voor jezelf van... Uh, goed, I don't
1: know. Het is voor je, jezelf chill en je moet denken... Voor wel, jezelf je, chill, je, je maar jij staat daar als expert. Over het algemeen. Nee, uh, ja, oké. Okay, ja, dus dit, als, jij dit, gaat dit is spreken, super. als
0: ik ga spreken over cultuur en ik begin met... oh jongens, ze zijn zenuwachtig... En mijn bio staat, ah, oh, ik heb dit gedaan, of dat gedaan. Ik werk met die bedrijf en heb vaker gesproken. Dan vind ik het lastig voor een opdrachtgever. Voor mezelf is het skip van nee. vaak helemaal goed. Dus men, maar dan zou ik het tegen mezelf zeggen in het toilet, in de spiegel. Of tegen de stekenborm. Oeh, jongens, ik ben best wel zenuwachtig. En dan zegt hij, ja, heb ik ook. En dan denk ik ook, okay, oké, chill.
1: Ja, nee, het Ik zou okay, het niet
0: als ik het direct al steeds loop het zeggen, want dan zou ik het mezelf heel moeilijk maken voor mijn gevoel. En dan zou ik gelijk denken: fuck, de opdrachtgever zit in de zaal. Dan ik snap, die...
1: kijk, natuurlijk, als jij wordt van dames en heren eerder die er is, Jorg nee. de expert als het gaat om organisatiecultuur. En jij komt op en zegt, jongens, ik ben best wel zenuwachtig want want ik vind van mezelf dat ik helemaal niet zoveel weet van een organisatiecultuur.
0: Nee, dat, nee, nee, dat, ja, dat, ja, dat, dat zou ik niet dan, doen. Ja, ja. Maar, maar goed, dat verhaal helemaal eens. Ja. Ja. Als, je het gaat, als je het gaat negeren, dat is met alles. Nou ook laat ik dan, emoties. want ik vind het
1: nu ook spannend om te delen. Waarom ook niet? Want zo spannend is het misschien helemaal niet. De, de, mijn laatste, voor mijn laatste tour, die eindigde ik in Houten. Ja. Voor uh, 290 mensen. dat was uitverkocht. En ik vond het om twee redenen superspannend. Eén, er werd gefilmd was niet een integrale opname, maar wel voor een aftermovie... waar we shots uit gingen gebruiken. Dus ik had zoiets van, oké, okay, deze moet goed gaan. In die aftermovie was ik een serieuze investering. Dus ik wist, ik voelde die druk. Uh, van de hele de camera had me snufferd. Maar de druk die ik nog veel meer voelde was... er zaten best wel veel bekenden in de zaal. Meestal heb ik dat niet, omdat ik inmiddels best wel veel shows doe... door het hele land. Uh, maar dit, nou, houten ligt centraal. En toevallig, mijn nichtje zat in de zaal... Uh, wat oude bekenden, wat oude klasgenoten en mijn hele team van de Duurzaam Adviseurs. Die kennen mij in een heel andere context. Die kennen mij als nou, aandeelhouder en halve leider van hun bedrijf. Uh, nou, lang verhaal kort, lang verhaal lang. Ik heb dat niet benoemd. Dus ik, heb het, ik dacht van inderdaad in de coulisse dacht ik, nou, dit kan ik toch niet maken? Er zitten hier behalve die bekenden zitten hier 270 mensen in de zaal die mij gewoon zien als de geluksgoeroe. En ga ik een beetje lopen zeggen, ik vind het spannend... want mijn nichtje en mijn team zitten in de zaal en er wordt gefilmd. Ik denk, ja, dan, dan haal je jezelf onderuit. Achteraf denk ik... en ik had het ook achteraf met mijn regisseur over... ik had dit gewoon moeten zeggen. En wat, je zegt er maar, niks nee, mis je mee. Je hebt het dus niet gezegd? Ik heb wat? het
0: niet gezegd. En waarvan merkte je dat, dat, dat het niet handig was? Dat ik weet dan...
1: natuurlijk nooit wat er was gebeurd als ik het wel had gezegd. Ja, maar voor mijn gevoel heb ik nu een beetje de schijn omhoog willen houden en mijn team ze ook in de pauze van, hé hey, Thijs, je, je, je bent aan het werken, hè? Ah, dus ik was um, in Je plaats zat niet van... echt
0: lekker in je flow, ja. je was gewoon echt van, oh, het moet goed zijn, dus dan ging je in één keer... Als ik werk, de ja. beelden
1: terugkijk, op momenten dat ik wilde de, de, de grapjes en de inspiratie erin duwen, ja. terwijl iets is het meest inspirerend en het meest grappig, als het gewoon uit, als je het uit flow kan vertellen ook, of dat je het voor de honderdste keer. Ja. Um, dus ik weet natuurlijk niet hoe het was geweest. Ik had gezegd, maar ik denk dat het, dat het inderdaad... als een opluchting had gevoeld, als ik het gewoon had benoemd. Ja, je was ja. minder nonchalant. Ja. Uh, ja. 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 ja, goeie. Um, Jorg, wat kunnen we in de toekomst uh, van jou verwachten? Want je bent lekker bezig met culture Builders. Je hebt 12.000 uh, volgers op, jou, uh, op jouw vlog. Het is gewoon tof of je nou iets met cultuur hebt of niet... om jou te volgen, omdat je gewoon heel veel... Uh, uh, van jouw eigen journey deelt. Ja,
0: nee, ja. Ja, wat is het wat er, er aan te komen? Uh, Kultjebeelden wil ik dus uitbouwen. Maar daarnaast uh, werk ik samen met Sunny mijn vrouw... aan ja. een uh, online programma over... Uh, ja, de titel is Vandaag Gelukkig Morgen Succesvol. Um, ja. En dat vind ik ook weer heel interessant. En ik ben begonnen met coaching... Um, uh, van uh, beginnende ondernemers. Ook ja. gewoon om te ervaren... Ik, ja, ik heb een paar opleidingen gedaan. Kan ik dit? Vind ik dit leuk? En, ja. ja. Um, dus ik blijf daarin in, in spelen, daarmee. En dat laat ik eigenlijk allemaal op dat YouTube-kanaal zien. Ik vind het ook gewoon leuk om, om... Nou goed, jij hebt dat ook en veel luisteraars, allemaal achievers. Je, bent altijd, je hebt altijd weer een boek gekocht en dan... Ja, ik vind het gewoon leuk om te delen. Dus ik blijf daar gewoon mee bezig zijn met delen van die, uh, die ontwikkeling. Uh, dat is dan nu op YouTube, maar misschien ooit in een soort online programma of... Ja, weet niet, er zitten ja. allemaal dingen aan te komen die... Uh, ja, moet ik nog eens even zien, ja.
1: Ja, aan, aan nieuwe ideeën geïntegend te Nee, je moet ook dingen killen. Ik heb ook ja, wel eens ja. wat dingen gekild. Uh, ja. Dat moet wel. Je ja. moet wel focus houden. Maar ja. laten we een beetje promotie doen. Dus als mensen denken, nou, ik hmm. wil wel die Jorg. Klink, komt over als een uh, intelligente gast. Die kan mij helpen als start- en ondernemer. Dan kunnen mensen dus jou inhuren als coach. Ja. ja. En uh, dat kan via?
0: Uh, ik heb een website jorgruis.nl. Kijk. Um, uh, dus het is niet enkel alleen voor start- Ook als je al een tijdje bezig bent. Ja. En je zit een beetje vast. Je denkt ik wel naar het volgende niveau. Ja. Um, ja, ik, ben, ik, ik heb gewoon gemerkt, ik heb zelf gelukkig uh, uh, die stap of fout overgeslagen. Maar veel mensen die beginnen met ondernemen spenderen heel veel tijd bijvoorbeeld aan een visitekaartje en een logo. En dat, en, en dat wordt ook weer dan een excuus om niet het echte werk te doen. Ja. Dan zit je de eerste twee maanden helemaal mooie visitekaartjes. Tel je ja. eerste tien klanten, nou in ieder geval je eerste vijf klanten komen gewoon uit je eigen netwerk. Ja. En die kennen Thijs en die ja. hebben geen logo nodig. En ook ja. je visitekaartje ja. kun je in je zak ja. houden. Ja. 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 Ze willen gewoon met Thijs werken. Ja. En zo werkt het dus. Uh, bij die ondernemers. Daarnaast ben ik goed vanuit marketingperspectief. Met branding. Ik vind het leuk om merken neer te zetten. En dat is personal branding. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Ik denk dat het tegenwoordig Dof. heel goed werkt. Als je als ondernemer. Uh, uh, ja ook gewoon jezelf laat zien. Naast ja. het bedrijf. Ja. Uh, Jij ja, gelooft er denk ik ook in. Ja. Um, dus da dat vind ik heel erg leuk. Om mensen daarbij te helpen. Ja. En, en misschien dat dat. Het is ook een soort van onderzoek. Ik coach nu mensen. En dat is een soort van vooronderzoek wat ik doe voor ja. eventueel een online programma. Oh, ja. Van hoe kan ik mensen. Hoe kan ik echt waarde bieden? Maar daar ja, gaat het wel om. Tof. Ik wil mijn YouTube kanaal is denk ik. Uh, vind ik leuk om te doen. Omdat ik het heel leuk vind om mijn. Uh, uh, pad te delen. En ik denk dat er waarde in zit. Dus ik ja. deel soms ook specifieke tips: gewoon van hey, dit werkt heel goed voor mij, probeer het er zelf uit. Laat me weten in de comments of het iets voor jou is. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk. Bij alles wat ik doe, moet er gewoon waarde in zitten. Voor degene die het kijkt, of ja, luistert. Cool, maar anders dit vind is het, ik heel tof Anders is het gewoon de ego show. Want,
1: want zoveel ondernemers uh, die zitten met personal branding. Heel, voor heel veel ondernemers geldt dat, dat jouw persoonlijke bekendheid, jouw persoonlijke. Uh, uh, um, branding, dat dat ook de marketing van je bedrijf is. En dus indirect het succes van je bedrijf bepaalt. En uh, nou, ik durf dit uh, uh, gewoon zeg maar, hoe noem je dat met beide handen op maar te zeggen? Ja. Dat mensen dan naar jou toe moeten. Want ik, ik geloof voor 100 in dat jij mensen hierbij kan helpen. Ja, cool. Dus uh, wil je werken aan je personal branding? Check Jorg. Ja. En uh, dit is niet gesponsord. Nee, zoals nee, precies, zoals nee, ja. elk interview. Want uh, mochten mocht een nieuwe luisteraar dat niet weten, Ik heb het nog nooit. En dat zal ook nooit gebeuren. Een gesponsord interview. Of nee, wat ik, dan ook. Ik, ik, uh, ab, ik ben nu in één keer
0: verrast. Ik zeg: Oh, je mag uh, pitchen. Ik zeg: oh, Ja, dan nee, ga dat is pitchen nee. <laughs> ja, nee, uh, Nou, ik
1: wil twee, twee vragen mee afsluiten. Ja. Uh, want je zegt: Er komt mogelijk een product vandaag, gelukkig, morgen succesvol. Ik wil je onder spot zetten. Wat is jouw nummer één advies voor geluk?
0: Eerlijk zijn naar jezelf. Wat je nou echt wilt. Wat je echt wilt. Zet dat eens op. Wat je echt wilt. Geen beperkingen hebben. Wat wil je nou echt? Aan het einde van je leven. Als je terugkijkt. Wat wil je nou echt hebben gedaan? Of wie wil je nou echt zijn? Ik heb dat een aantal jaar niet gedaan. Misschien wel heel lang. Dat ik dat niet durfde. Nou, dat is wel belangrijk.
1: Ja, dat is tof, het belangrijkste tof. wat er eerst... is. Dit dit is nee, ja, maar ik zit helemaal, hoe je dat dan weer doet, dan kunnen we ook nog heel lang nee, over praten. Hoe, natuurlijk. Maar, hoe je het zegt, maar, ik, ik pink bijna een traantje. Deze, ja, is, deze ja. komt binnen, man. Deze komt binnen. Nee, ik heb heel lang, dus een, heel nou lang een soort van
0: beeld gehad. Dit moet ik zijn. Ja. En dan was ik dus
1: niet. Een en, en, variant van
0: mezelf. Maar en je ik was het, niet oprecht gelukkig.
1: Nee, nee, precies dat. Dus die eerlijkheid. En je hoeft niet meteen te gaan doen. Maar dit is, laat even alle verwachtingen, laat even alles vallen. En, en ook enige realiteit. Maar schrijf nou eens gewoon op wat je echt wil.
0: Ja ja ik heb heel lang bijvoorbeeld heel erg aan de materialistische kant gezeten ja. weet je een aantal films die ik heel vet vind casino's zo'n film het roept in me alleen maar een pak, dus ik wil alleen maar in pak lopen dus ik moet een baan vinden waar ik wil alleen maar in pak gelopen. lopen bewijzen van zo ja. simpel was het niet maar ik heb wel heel lang ik hou nog steeds van mooie dingen ik ben gewoon een karakter persoonstype die ook heel erg van het visuele is dus ja. ook heel erg van esthetiek dus ook heel erg van mooie spullen ja um, nou goed, weet je, daar kun je het ver in gaan. Dan kun je alleen maar geld gaan najagen, omdat je mooie spullen voor jezelf wil ja. kopen. Nou, ik heb best ja. wel lang gehad en ik had in Amsterdam ook veel vrienden die, die, die in een rijke hoek zaten. Dat ik zelf niet, ik uit die hoek kom. En nou, ik heb in mijn jonge jaren daar wel, weet je, dat te veel waarde gegeven. Ja. Nou, dan kom mooi, ik natuurlijk achter. Mooi link naar mijn
1: volgende vraag. Want je zegt vandaag gelukkig morgen ja. succesvol. En wat is dan jouw nummer 1 tip voor succes?
0: Nou, dat is weer hetzelfde als weten wat je wilt, Dus ook weten wie je wil zijn. Weten wat je waarden zijn. Omdat veel mensen voor succes... Nou goed, laat ik hem zo zeggen. Veel mensen meten succes toch nog steeds af van materialisme, aan geld. En dat is een handig instrument. Want dat, daar is toch een bepaalde mate van succes mee. Te, hè? Als je miljoenen verdient, dan heb je ergens op een vlak succes. Ja. Maar veel mensen willen veel geld niet om het vele geld, maar om het gevoel erachter. Dus als je succesvol wil zijn... dat betekent niet per se dat je veel geld verdient... maar dat je het leven leidt wat je wil leven. En dat het gaat dus weer erom heel erg over het gevoel. Wat doe je met dat geld? Ik koop een huis in de bossen. Want als ik in de bossen ben, kan ik aarde. Dat is het gevoel. En Dan kom je er dus achter dat je geen miljoen hoeft te verdienen... maar dat je ook gewoon één keer per jaar naar Noorwegen ja. kan. Of gewoon in een hutje kan wonen in het bos. En dan ben je dus ook gelukkig. En ja. ook succesvol. Ja. Ja. Dus niet die Vaak wordt er echt heel snel geld en materialisme aan ja. gekoppeld. Dat is niet erg. Ik, hou ook gewoon, ik zou ook gewoon, gewoon een vette auto willen rijden. Ja. Maar... Ja, het dus, gaat om het gevoel wat erachter zit. En dat is wat succes is.
1: Dus als je stap 1 doet, hè, dus wat wil je nou echt? Dan komt er vanzelf een lijstje wat je misschien ook wel doelen en dromen zou kunnen noemen. Ja. En dan is de volgende vraag. Maar kun je niet nu al ervaren wat je zou ervaren zodra je deze doelen en dromen hebt gerealiseerd?
0: Ja, want een succes van leven is het leven. van ja, Daar zit gevoel bij. Ja, ja, het en dat leven wat je wil ja Dat is niet aan het eindstreep. Amel. Ja, oké, okay, top. Stop. Thanks, man. <laughs> ja, ja. Box, high 5. Ja, ja,
1: high five, top. Thanks voor het luisteren naar dit interview. Ja, het zit er alweer op. Uh, Jorg, bedankt voor je tijd. En uh, kan je niet wachten tot volgende week. Dan staat er een interview voor je klaar met Rick de Jong. Hij is uh, um, Europees kampioen PIE onthouden, Nou, super sick. Ga dat volgende week checken. Maar ja, dat duurt nog eventjes wellicht. Uh, dus wil je nog meer inspiratie, bestel dan alvast. Uh, leg gewoon alvast een inspirerende avond uit voor jezelf vast. Ik zit er inmiddels in de 100% inspiratie tour 2019-2020. Dus als je dit hoort, dan ben je mogelijk nog net op tijd om je tickets te bestellen op thijslinthout.nl. Uh, en volg mij op Instagram. Nou, dat hoeft trouwens helemaal niet. Dat zei ik heel duidelijk dat zei ik heel dwingend, dat meende ik niet, sorry ik neem het terug, je mag me volgen op Instagram, je hoeft het voor mij niet te doen, maar misschien vind je het voor jezelf gewoon leuk om uh, contact met mij te houden, ik beantwoord uh, bijna alle berichten die ik ontvang op Instagram en uh, ik deel daar elke dag wel iets wat leuk is of wat inspirerend is en uh, dat kan jou wellicht helpen bij jouw persoonlijke zoektocht naar geluk, omdat ik ook gewoon heel eerlijk ben over de ups en downs, over mijn persoonlijke zoektocht naar geluk, nou dat doe ik dus tijdens mijn show, de Rondstijd Inspiratie Show en dat doe ik ook op mijn Instagram-account. Dus hopelijk gaan we elkaar op een van die twee platformen zien. En vergeet uiteraard niet om je nog even te abonneren op het vlog van Jorg Ruijs als je de afgelopen anderhalf uur een tof inspirerend gesprek vond. Thanks daarvoor. En volgende week dat is dus een interview voor je klaar met Rick de Jong. Leef in dance.